2: nessa já, é já, é já, já está no ar que é bom já, começar, Zoom, já está no ar que bom já está no ar que bom Até a já está no ar
3: desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de podcast, sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes e é hoje com a taça cheia que eu chamo pra você, que eu trago pra você aqui mais uma edição do seu podcast delicinha, mais uma edição do Radiofobia, Rubens e Jorge, por favor, larguem agora essas taças, essas garrafas e batam palmas, porque nós estamos aqui com o Radiofobia hoje de número 190, depois de tanto tempo, finalmente eu consegui hoje uma equipe... Altamente credenciada para falar sobre um tema que me é muito. Como eu diria? Eu gosto muito desse tema, né? Ele me é muito confortável, muito aprazível, olha que palavra bela. Vamos falar sobre vinhos, exatamente. Estamos começando aqui com essa música, essa linda música de um Tango de Gardel. Por uma cabeça, por favor. Olha que lindo, sobe um pouquinho para nós ouvirmos aqui. Olha que bela música! Claro, estamos aqui hoje com equipe. O pessoal vou chamar primeiro aqui eles que são aqui já. Habituês do Radiofobia que estão presencialmente comigo aqui no estúdio, ao alcance de uma mão. Eu estendo a mão aqui agora, eu consigo pegar nas tetas de Pedro Palota. Olá, Pedro Palota.
4: Boa noite, Léo. Apesar de eu não ser da turma do vinho, eu aprecio muito essa bebida. Pedro Palota, você não bebe, Pedro. Eu você não bebe bebo. nada. Eu não bebo nada. Porém, se fosse pra beber, é. seria o vinho. É mesmo? Se fosse Com pra certeza. Beber, seria o vinho. Sinceramente falando, seria o vinho. Olha aí, tá eu vendo? chego os aromas e tudo mais é, são realmente fascinantes.
3: Até mesmo porque ao seu lado temos aqui, com toda a sua elegância, né? Com sua echarpe maravilhosa em volta do pescoço, seu lenço multiuso. É ela que sim toma vinho, e se não fosse por ela, eu estaria sozinho aqui no estúdio hoje tomando vinho, mas graças a ela, olha aqui ó, dá para levantar, tá? taça você fazer ó, ó, ao o brindezinho aqui do lado. Ninguém menos do que a esposa de Pedro Palota, a senhora Catarina Adamo Palota, diretamente do Por Onde Vamos... Tomando vinho.
0: Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem aqui depois de um brinde, nada melhor do que um brinde para começar a noite.
3: Ainda bem que você, pelo menos, apresseia um vinho, hein, Catarina? Eu
0: apreciei um vinho muito... E, assim, apreciei no sentido eu bebo um vinho, né? <risos> é. Entender, assim, né? Não é uma coisa que se diga, nossa, como ela entende de vinho, porque afinal meu marido não bebe.
3: Então, mas hoje a gente vai saber disso no programa, viu? Porque tem essa, essa, esse preconceito, essa ideia errada de que pra apreciar vinho a gente tem que entender de vinho, ah, né? Não tem que entender. É,
0: sinto muito, eu bebo. Você e bebe é e gosta,
3: na verdade? Eu bebo e gosto, Exatamente. E estou muito feliz com isso. Exatamente, eu acho que esse é um dos temas que a gente vai conversar hoje com duas pessoas. Pessoas aqui que bebem, que apreciam. Uma delas é um apreciador, quase sommelier ou quase enólogo ou quase bêbado, não sei. Diretamente do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, da Agência Mateada e do Mateada Podcast. Ele que já se tornou também habitué do Radiofobia. Denis Andrade, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês hoje. Mais uma e vou vez, falar um pouquinho. Na verdade, a minha intenção aqui é botar inveja em vocês, já que eu tô <risos> muito próximo de um, de um dos, dos maiores polos produtores de vinho do Brasil aqui. Exatamente.
3: Você que mora nas Serras Gaúchas aí... Ai, 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 meu Deus. Nas Serras Gaúchas não, em Porto Alegre, mas você tá aí pertinho de tudo, né, das grandes dos grandes... É.
1: Tô a uma hora aqui do, uma um, hora. do Vale dos Vinhedos. Olha aí, da olha aí. E
3: a inveja começa logo na abertura do programa, que maldito. E, <risos> ô Denis, o quanto que você tá envolvido com o vinho? Além de apreciar, você também lê, estuda um pouco e tal? Ou você só saca a rolha? Até, inclusive, tem uma rolha aqui. Daqui a pouco a gente vai abrir a garrafa para começar o programa. Mas você. Qual o seu nível de conhecimento/apreciação eu... do
1: vinho? Eu acho que eu tô no nível curioso, mas eu já, já comecei a estudar, me aprofundar um pouco mais e o ano passado até me aventurei em, em fazer oh! vinho aqui dentro de casa mesmo, uma tiragem pequena de 20 litros só.
3: Olha aí, eu já depois tô imaginando eu conto, eu conto você descalço, pisando <risos> num balde cheio de uva. Com a torneirinha, Qual assim. Isso? Eu tô imaginando. Tô imaginando. Olha, com os dedos, com as uvas, tudo no meio do dedão. Barri, né? Barris de carvalho. Barris de carvalho. Nada, aqueles balde de plástico,
0: Bacia, gente. Que coisa chique. É bacia mesmo. 20 Olha, litros.
3: Olha aí, 20
0: litros é vinho para... Oh,
3: um, do, um, um domingo. Para domingo. Manda para
0: nós aqui, ó. Oh.
3: É vinho para um domingo de família aqui. Exatamente. E, Denis, obrigado pela sua presença. Mais uma vez aceitar nosso convite aqui no Radiofobia. Você que já está se tornando a casa. E a gente tem também agora a presença obrigado, dela, eu, Tênica,
1: para
3: tá re, receber a nossa convidada, Tênica, por favor, essa garrafa aqui, por gentileza, agora por favor, enche a taça. Olha aí que delícia. Olha aí que delícia. Diretamente de São Paulo, nós temos a presença do dela que vem do podcast Dama do Vinho. Ela que ela, ela é uma pessoa tão especializada que numa das especialidades dela, só tem, acho que umas 10 pessoas no Brasil das quais duas mulheres, das quais ela é uma delas. Só isso. Tamushi Estamos tá, chique hoje, trouxemos quem realmente entende da bagaça, ninguém menos do que a Dama do Vinho, a Alessandra Esteves está com a gente aqui hoje, Técnica. faz favor, e bater palma. Seja bem-vinda, Léo. Oi, Léo,
5: obrigada pelo convite, uma honra estar aqui no programa com vocês.
3: Que delícia você ter aceito o nosso convite de um programa que eu queria gravar faz tempo, a pauta, a ideia tava já adormecida, envelhecendo na adega. E aí, esse... alguns dias atrás, eu estava assistindo um documentário sobre vinhos no Netflix, que eu vou deixar até o link no post, caso o ouvinte queira assistir. Excelente, chama SOM, é, Inside the Bottle, né é, de, de, de sommeliers e tal. É, tem 10 histórias diferentes a respeito de vinho. E, putz, um documentário, não sei se você chegou a ver ou não, mas excelente, Alex. Você chegou a ver esse documentário ou não?
5: É, eu vi umas 3, 4 vezes. Sabe? Eu comprei <risos> o primeiro o filme há uns anos ah, atrás, legal. na Amazon, tem o DVD... E quando saiu no Netflix, eu vi de novo. É muito, muito bacana Muito mesmo. legal.
3: Eu fiquei sabendo de coisas assim que eu jamais poderia imaginar. E aí, na hora, eu estava tomando um vinho, olha só, assistindo o, o documentário. E aí eu soltei e falei, eu quero gravar um podcast sobre vinho. Mas não sei, não sei quem chamar. E agora? Aí começaram a vir as sugestões no Twitter né dos ouvintes. E aí lembraram. falou como é que você vai gravar e não vai chamar a dama do vinho para gravar? E eu convidei, ela aceitou. E a gente está aqui hoje para falar sobre isso. Obrigado, Alê?
5: Obrigado a você, muito
3: bacana. Olha aí. Então vamos lá, a Tênica sobe a música, vira, entra o bloco que a gente vai começar hoje, claro, aqui brindando, é no melhor estilo possível. Tá chique, não? Tá chique. Tá chique. Dá chique. licença tá chique. que enquanto a Tênica vira o resto da música aqui, eu vou tomar ali um, um negocinho e já volto. Até já. Hum.
0: Olha bem, olha bem, conhece olha o
3: de volta, de volta com Radiofobia totalmente fenomenal hoje falando sobre vinhos e abrindo esse bloco né, com Vander Wildner, diretamente ele é gaúcho ou ele
1: é gaúcho Gaúcho. É uma... aqui no Rio Grande do Sul ele é o pai do rock pai do rock,
3: exatamente, tem uma voz rouca, né a música se chama Bebendo Vinho uma música que foi regravada pelo Ira, olha aí ó. olha lá Bebendo vinho, eu sigo só o meu caminho. Que fenomenal. Técnica. não, por favor, levante, ó. Bata, batendo palmas aqui. Que bela, que bela cantante nesse momento para abrir o nosso programa. Que não poderia ser melhor para falar sobre vinhos. Eu gosto muito de vinhos e eu queria começar. Todo programa eu começo com um pequeno interlóquio, viu, Ale? Não sei quanto que você está familiarizado ou não com radiofobia, mas aqui como a gente não entende de nada, a gente conta muita história, né? Então, eu sempre começo com um interloquio. Que é o seguinte, é, eu tenho 40, vou fazer 42 anos agora mês que vem, e pra mim tomar vinho é, sempre foi uma coisa uma coisa natural né, eu, venho, eu sou de família eu sou aqui de Serra Negra, aqui no interior de São Paulo é, família é, de ascendência italiana espanhola e portuguesa, mas fundamentalmente o lado italiano da família nunca teve problema com esse negócio de bebida com a criançada né? então uhum, eu me lembro é de pequenininho ainda, é, é, me servirem em cerveja, espuminha da cerveja na ponta do, 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 na ponta do dedinho assim e tal, é, e uma coisa que a minha avó, querida falecida, dona Elvira, né, que Deus a tenha em bom lugar fazia, quando ela fazia aquela macarronada de domingo com aquele frango, né, aquela coisa de família italiana <risos> mesmo, ela servia, ah, os adultos tomavam lá o seu vinho, sua cerveja, e a criançada, você sabe o que que ela servia? Você imagina? Você tem uma, uma leve pista do que seria que ela servia para gente?
5: Vinho com água e açúcar.
3: Não, é quase. Vinho com guaraná.
5: Nossa.
3: Era um copo de dois, três dedos assim de vinho chapinha e guaraná. Uhum. Vinho chapinha que não. é aquele vinho doce, né? Que aquele vinho. Né? 2,50 a ah. garrafa. O vinho, que eu não sei nem hoje quanto que é, mas era era,
2: era, era. era normal, a
3: avó servia pra nós. Não é que a gente ia atrás de falar, oh, eu quero tomar vinho, não. A avó servia. Quer dizer, ela tava ensinando que, ó, criançada, almoço de domingo aqui em casa é assim, viu? <risos> fazia é, parte... fazia é, é parte cultural, da... né? Exato. É, Vinho
5: é comida mim. líquida para os europeus, né? Exato. Então faz parte da, da alimentação deles mesmo. Fazia
3: parte do, 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 do ritual ali, exatamente, você falou tudo, né? O ritual é. do almoço de domingo da família italiana. Mas eu queria saber de você, Ale, para a gente poder começar, porque é, a gente convidou, é claro, quem não conhece, o link está no post, tem o seu podcast, o Dama do Vinho, seu site, alessandrasteves.com, né? É, mas eu fiquei muito, muito interessado pela sua, pela sua formação com relação ao vinho, porque a gente ouve muito falar de duas especializações, enólogo e é, sommelier, né? E eu recentemente aprendi que é, nem todo mundo que entende de vinho é sommelier, que sommelier é uma profissão que está ligada com as pessoas que servem o vinho ou que ensinam as pessoas a tomarem o vinho. E você tem uma formação é, é, dentro da WSET, que é Wine and Spirit Education Trust, nível 4. O que, que é isso e qual a diferença dessa qualificação que você tem para essas que a gente comumente ouve falar, que se quando a gente ouve falar de pessoas que entendem de vinho, hein, Alec?
5: É engraçado que todo mundo confunde isso mesmo, né, e, e assim, eu sou advogada e, e trabalhei sempre com direito empresarial, era feliz com isso, até o dia que eu decidi parar, ficar em casa e comecei um blog de vinho, e aí eu precisava de uma qualificação, porque eu tava ensinando sobre vinho e eu precisava saber o que eu tava falando realmente, né. E aí você tem esses caminhos, ou seja, se você quer ser um enólogo, é uma faculdade... Isso você vai mexer diretamente na vinícola, normalmente é isso. Quem faz a faculdade de enologia, depois são aqueles que vão trabalhar dentro das vinícolas para a produção de vinho. Não era o meu caso, porque eu estava em São Paulo, não estava aí onde o Denis está. <risos> aí eu tinha a segunda opção, que era fazer o curso de sommelier. A, em São Paulo, por exemplo, tem a ABS, a Associação Brasileira de Sommeliers, é super famosa e forma muita gente... Mas o que, que acontece? Sommelier, normalmente, ele está ligado ao serviço de vinho. Então, é aquele profissional que vai trabalhar em hotel, em restaurante, em bar, né, servindo vinho dentro do restaurante, ajudando o chefe a harmonizar pratos com vinho, etc. Ah, tá. E também não era o meu negócio, porque eu queria, na verdade, é, escrever sobre vinhos, queria escrever livros, queria... É, manter o, o blog Daí então eu escolhi um terceiro caminho Que era então o, o de estudar sobre o negócio de vinho Estudar sobre o vinho porque eu queria escrever sobre vinho e, e eu escolhi esses cursos da Wine and Spirit Education Trust Essa é uma associação inglesa que forma profissionais no mundo inteiro E eu fiz então os níveis 1 a 3 em, em seis meses Foi algo super rápido e aí eu decidi fazer um nível 4, que é chamado de diploma. Só que esse nível, até então, você só fazia ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Entendi. No Brasil não, não existia. E é um curso que demora dois anos. São mais ou menos sete provas entre várias degustações a cegas. Desde vinho é, espumante, champanhe, vinho tinto, branco, rosé, doce... É, vinho fortificado igual vinho do porto ah, é, depois você tem a parte de destilados ou seja, é uma qualificação assim bem complicada e no final você ganha esse título diploma é, da, da Wine and Spirit Education Trust e, e é essa aqui no Brasil que você estava falando que tem mais ou menos 10 pessoas com esse título só e você,
3: duas mulheres das quais você é uma delas
5: Exatamente.
3: Que fenomenal. Não, Tênica, por favor, aqui, levanta de novo, <risos> solta a garrafa, solta a garrafa que merece. Merece que. Excelente! E olha, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, porque a, a vinho, né? É um tema. A Catalina tá aqui comigo, vai concordar? É o que até falou isso na, na abertura dela, mas vinho é um tema que tem um certo preconceito por parte das pessoas. Lembrando pra você aí, pequeno ouvinte imberbe pequeno ouvinte infante, você ainda que tem pequenas penugens no pubis e ainda não pode tomar o vinho que nós estamos falando. Esse programa é pra você se informar quando você tiver de, de idade, né? Aí você vai lá e e toma o um vinho, hoje em dia se você servir vinho chapinha ou seja lá qual for com Guaraná pro teu filho, tu vai preso porque a cultura hoje é outra né então eu tô falando de 40 anos atrás, é coisa da época ainda do 1900 e Guaraná de rolha então é outra 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 situação então pra não ficar, ah tá falando de vinho mas o programa a Criançada ouve, a Criançada sabe que não é pra tomar né As Criançada é retardada, mas nem tanto então eu sei que não vai ter problema com relação a isso agora retomando o raciocínio o vinho é um tema que tem um certo preconceito por parte das pessoas que acham que é coisa de fresco, eu tenho muito amigo que é, tem aquele negócio homem é igual a cerveja ou né? uísque uhum. então o homem que toma cerveja, que toma uísque, é homem mesmo, o cara, o cara gosta de cerveja é bebida de homem, e o uísque? o uísque é bebida de mulher isso né? que é coisa de fresco, ah porque você vai tomar aquele negócio, vai cheirar e enfiar o nariz na taça. Né? A gente até vai falar sobre isso daqui a pouco. Ah, mas os, é, os taninos aveludados, que no, que eu tenho que entender de quê, entendeu? E aí, na verdade, é, a gente no dia a dia, começando a tomar vinho e conhecendo pessoas como você que tomam vinho, e, tem o teu canal também lá no Youtube, o link também vai ficar lá no post pra quem quiser acompanhar, e ouvindo também o podcast, a gente percebe que gostar e, 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 e se sentir bem, né Catarina, é muito mais importante do que entender, não é verdade? Não,
0: lógico, lógico, eu acho que o que importa é você beber aquilo que você gosta, não, é? não pra entrar na modinha, entrar na rodinha eu prefiro mil vezes abrir uma garrafa de vinho enquanto os amigos tomam uma cerveja que eu não consigo tomar, Sim. do que ah, vou tomar a cerveja e deixar meia lata lá, tá lá sobrando, né? Exato. Porque e, não me deixa. E, e não ser f... feliz, e é. ficar com aquele negócio amarrado na boca, sabe? Ou rezando por um copo d'água chegar o mais rápido Exato. possível. Exatamente. Entendeu?
3: Alessandra, você vive o um meio que talvez, eu não sei, eu posso estar falando errado, mas é. é por ser vinho, ele é menos masculino, talvez, do que outros outras bebidas ou outros meios, e isso que eu tô falando tem uma certa propriedade, as pessoas realmente têm esse preconceito de que vinho é coisa de fresco, é coisa de mulher, é coisa para quem é, não tem culhão para tomar outra bebida, ou, ou eu tô falando besteira e isso já deixou de ser há muito tempo. Como é que você sente isso, Alê? Não, na
5: verdade, eu acho que... Então, duas coisas. Primeiro, vamos voltar lá, à sua avó é italiana é cultural, né? Então, assim, na Itália, é, na França, ou mesmo na Argentina, eles consomem vinho diariamente com a refeição. Certo. É parte, não é assim, vou tomar vinho porque eu quero né, me embebedar, Sim. ou porque é sexta-feira à noite. É parte da refeição. Tanto que, assim, os argentinos aqui, por exemplo, eles consumiam cerca de 70 litros per capita por ano, né? O Brasil consome 2 litros. Então, só para você ter uma ideia do quanto o brasileiro consome do quanto o argentino consome. É, e, então, primeiro é cultural, né? Então, aqui no Brasil, talvez, porque é, o clima não, não era tão convidativo ou porque a gente é, não fazia o vinho ou não fazia vinho direito ou a importação era muito cara. Então, abrir uma lata de cerveja que custava 3 reais era muito mais fácil do que comprar um vinho onde você tem... Né, um preço mais alto uhum. então essa é a primeira coisa agora, o mundo do vinho em si é super masculino ah, é, é raro você ter mulheres caramba né? então é, é, é muito raro você ter você é, vai nos eventos é basicamente, sei lá, 90 e tantos por cento é homem, entendeu então ainda, e, e não só aqui em São Paulo, em São Paulo principalmente eu lembro no começo o pessoal me olhava super estranho quem é essa pessoa, o que, que ela tá fazendo aqui no meio de todo mundo, é, e mesmo no exterior ainda é bastante masculino, Caramba. né, então é, talvez a visão que a gente tem aqui no Brasil seja outra, que é algo de mulher ou algo de fresco, mas não é nada disso, é, é primeiro é cultural e depois realmente é, é uma bebida masculina, tanto que tem tanto homem escrevendo sobre isso e falando sobre isso no mundo, né. Entendi,
3: é, a gente tem essa impressão, pelo menos, a gente, eu que moro aqui na roça, né, voltei aqui pra, 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 pro chão de terra depois de muitos anos, é, tive que criar um grupo, né, refazer grupos de amigos, que, enfim, meus amigos de infância foram todos embora aí, a maioria foi viver suas vidas, e aí você tem outros grupos, né, e ainda tem muito isso, apesar de se tomar muito vinho aqui, porque é uma região também de colonização italiana e tal, é, mas tem muito esse negócio, né, de vinho, assim, ser uma coisa mais que os homens estão tomando cerveja, o uísque, a mulherada tá tomando vinho, né? Tá caindo um pouco isso porque eu tenho tentado, eu tenho também feito, levantado, viu, ali a bandeira do, do, do de vamos tomar vinho, né? É, primeiro porque é muito saudável, né? T lógico que guardadas as devidas proporções, né? De quantidade, né? De um temperatura. Um talvez
0: não, né? <risos> é, exatamente. Uma aquela, taça por dia. Aquela
3: coisa de uma taça e tal, né? Então, é, que nem a minha nutricionista falou que eu podia voltar a tomar vinho duas taças por semana. Mas ela não especificou não. o tamanho da taça então Isso aí,
0: depende do ponto de vista é, Eu hoje. fico
3: confortável com essa taça De 500ml que eu tenho Então tá tudo bem, obrigado Mas olha, a, 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 eu queria conversar um pouco Com você, acho que a gente, o Denis também Deve manjar um pouco disso O vinho acho que é uma das bebidas mais Bom, Jesus transformou a água em vinho né? Então, teoricamente <risos> Há dois mil e tralalá De anos, e antes também nos romanos E tudo, né, Eu tava, nesse documentário Que eu tava vendo na Netflix é, estavam estavam dizendo que César, o imperador romano, ele uma época baixou uma lei dizendo lá que todo soldado romano tinha que beber um litro e meio de vinho por dia para ficar Saudável. Eita. E na, na hum. época de batalhas, ele subia essa cota pra 3 litros por dia. E
0: ia todo mundo muito louco, né? E aí né? o cara falou:
3: puta, que, que, aquele escudo, que, 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 aqueles escudo lá dos romanos, era tudo na base do. Vá, ah, fechar essa porra! E e é, tudo faz... sambando, né? e é tudo sambando, né? É tudo sambando. Você tem alguma ideia, assim, é, 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 de como foi, em que momento, em que época da história que surgiu o vinho? Porque a cerveja a gente tem mais ou menos uma noção, né? É, de que tenha sido. É, a cerveja da idade moderna agora, né, tenha sido lá aquela a mulherada que esqueceu algum malte lá, fermentou numa água, numa umidade e acabou gerando lá um, um líquido que, fermentado, dava um barato e tal, né. Agora o vinho eu, eu não consigo é, é, vislumbrar quão longe vai a história do vinho você tem essa, essa informação Alessandra?
5: Tem, é na verdade é interessante assim a maioria dos historiadores eles falam que o vinho nasceu 6.500 anos antes de Cristo num lugar que seria mais ou menos a mesopotâmia hoje Turquia Irã né certo. mais ou menos nesse lugar. Mas o que acontece? Existe um historiador é, americano, ele tem um livro super interessante aqui, ele chama Paulo Cax e ele fala que, na verdade, o vinho vai mais longe. Ele fala do, sabe o supercontinente Pangea? Sim. Quando todos os continentes estavam grudados juntos, então ele fala que o vinho surgiu nessa época.
3: Quando a Bahia Justamente era grudada porque... em Angola ali, né? Quando a Bahia era... E... Você atravessava Isso, a fronteira, A Bahia fazia fronteira com Angola, né? É,
5: é e a Austrália também, ali, todo, todo mundo grudado junto, uhum. né? E, e mais ou menos por isso também, porque assim, na hora que alguém colhia a uva para comer, você pensa que a, se a pessoa colocava, sei lá, numa cesta, em algum recipiente, as uvas de cima faziam pressão nas uvas de baixo, que eram, né, quebradas, o líquido e começava a fermentação natural, já que você tem, né, as leveduras, que é o que vai fermentar e transformar o, o açúcar em álcool, você tinha essas leveduras na casca, então era mais ou menos um processo espontâneo, né, Muita gente sempre falou, não, porque vinho tem a ver com, com o homem e tal. Mais ou menos, né? Na verdade, você tem essa fermentação espontânea que acontece. E aí, o dia que o cara pegou, viu o líquido lá e resolveu beber e se sentiu inebriado, ele falou, nossa, cria uma bebida dos deuses, né? Estou me sentindo poderoso, né? Igual você falou que, que os romanos davam para os soldados. E, mas é isso. Então, é, muita gente fala 6.500 anos antes de Cristo. É, mas existem teorias que, que isso vai ainda mais, mais longe.
3: Uma vez eu conversando com... Um professor, eu, gosto, eu, eu passei a gostar muito de história depois da escola. Na, na escola eu achava uma bosta. Acho que porque minha professora era chata uhum. pra dedel. Mas depois, né? a gente que é nerdão já desde sempre, começa a estudar a origem das coisas. Eu adoro esse negócio de a origem das coisas, né? Estudar os primórdios, uhum. como é que foi e tal. E uma vez eu estava estudando esse negócio de vinho, né? É, estudando, conversando, assim, conversa de boteco e tal, e tinha um cara que era formado em história no meio ali. E aí a gente tava conversando e falou assim, cara, por que, que na antiguidade se bebia tanto vinho? Tudo que você ouve falar, nego tá tomando vinho, né? Então, na Santa Ceia é vinho, a água transformou <risos> em vinho. Aí você vê, tipo, Game of Thrones, claro que não é história, mas supondo que ali reflita mais ou menos, tipo, uma idade média, né? Ou você vê mesmo ah, é. filme de idade média e tal, os caras tão tomando vinho, e não é só a alta... Ali, a, a, a nobreza que tá tomando vinho, né? Os, o, a plebe também, o quanto pode, toma de vinho. Falou, mas por que hoje em dia, né? Uma bebida cara e tal. Falou, cara, você nunca parou pra pensar que a água era uma bosta? A água era uma merda, a água era podre. Então, os cara tomava água, ele morria. O cara. O que, que o cara tinha pra tomar? O cara tomava vinho. É o
0: mais seguro. Né? Uma
3: vez eu ouvi falar isso e isso, pra mim, passou a ter uma razão tão assim, de, sabe aquele negócio de explodir cabeça? Porque o cara podia tomar água e morrer de mil doenças que tinha no meio da água. O vinho não, era uva engarrafada, fermentada. Isso tem alguma, alguma razão histórica realmente, Ale, ou, ou não?
5: Não, é exatamente isso que você estava falando. A água não era tratada, uhum. óbvio, né? não era pura, não era potável. Então você tinha é, o vinho como forma de, de bebida. né? Então assim, em Roma até os escravos tomavam vinho. E era um vinho de, de pior qualidade, mas dizem que eles tomavam mais ou menos... A, a cota deles era 5 litros por semana. Olha aí. Né? Então isso dá uma média de, sei lá, 700 ml, 720 ml por dia. É uma garrafa. É uma garrafa, é uma garrafa. De vinho,
2: né?
3: É tipo, e, e quem dele, era né? nobre, então,
5: tomava muito mais do que isso, né? E os soldados na luta, igual, né vocês falaram.
3: É, o vinho barato era o gatorade da, da, dos escravos.
0: Né? É, independente da região, vira outra bebida. né é, Na eu... Rússia, a vodka, na, na Alemanha, a cerveja. Exato. Eles substituíam a água por isso, porque era tudo uma porcaria. né Você vai tomar água de lá, sei lá, você vai acordar no dia seguinte. É, eu... Uma dor de barriga naquela época não trouxe um troço muito agora, sério.
3: Agora, só trazendo pra atualidade, porque a gente tem muitos ouvintes aqui que são muito intelectuais no programa. Se bem que no radiofobia tem muito mais retardado que intelectual. Mas é, podem falar, não, Léo, mas você não sabe. Eu sei que a gente aqui, nós somos privilegiados de ter água encanada, tratada, engarrafada. E que a maior parte da população do mundo ainda hoje não tem essa água para tomar. Mas hoje em dia, mesmo assim, esses caras também não tem vinho para tomar. É. Entendeu? Os caras não tem nada para tomar. É. Na entendeu? prática piorou, né? Na é. prática piorou. Então era melhor ter sido é. escravo romano. Do que ser cidadão de muito país por aí hoje em dia.
4: Você ia ter menos chance de ter uma dor de barriga, né?
3: Exatamente. Agora, outra coisa que eu vi nesse documentário, viu, ali é com relação... A, a gente já falou um pouco sobre o vinho, sobre o aspecto cultural, é... mas tem também o aspecto religioso do vinho, né? Porque exatamente por ele ter, como você falou, essas propriedades é, é, inebriantes, né? Essas pro... propriedades dele, é... que dependendo da, da, do, do quanto você tomar, até mesmo é um alucinógeno, né? Você ficar muito doido e tal. É, foi utilizado amplamente não e, e talvez não sei também mas eu tenho origem católica e não por acaso o sangue de Cristo é representado por uma, por um por vinho né na Igreja Católica dentro da sua dos seus estudos o Alessandro você teve algum contato também com essa relação entre vinho e, e religião ou não
5: na verdade, assim, é, os, todos os frades, padres, abades, etc., dentro da Europa, eles foram muito importantes para essa parte de vinho. Né? Por que que aconteceu? É, quando chegou a Idade Média, que é a Idade das Trevas, onde nada era feito, nada era estudado, foram esses caras que na França ou mesmo na Alemanha, eles é, mantiveram a produção de vinho justamente com fins religiosos, porque o vinho era para Santa Ceia, mas eles que estudaram as plantas, as uvas, que colocaram técnica né, na produção de vinho, assim por dizer. Então, por exemplo, o champanhe né, diz a lenda que foi descoberto por Dom Perignon, que oh. nada mais nada menor era um abade, tinha uma abadia Puta, ali na Puta, dom,
3: dom é título ele... religioso, caralho! É, 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 nunca é. morei pra pensar é, nisso! É Dom, né? Título de dom, abade. Né?
5: Né? É, exatamente. Então foi ele que, que tentando né, fazer um vinho... É, que, que lá sempre refermentava então por isso fazia bolhas um dia ele conseguiu fazer um vinho bom com bolhas e aí ele tomou e falou estou bebendo estrelas né? essa oh, é a frase Dom Perignon, é, o, de poeta, o poeta, poeta Dom
3: Perignon é, né? Muito bem. é marqueteiro é, pra caralho eu, já nessa época não
0: sabia ele que ia pegar em essa frase ia
3: pegar, estou é, né? bebendo estrelas mal sabia ele que o rei do camarote iria usar essa frase pra pegar as mulheres <risos>
4: Pra dar carteirada. Estou né? bebendo. Vamos beber estrelas? Vem aqui
0: no meu cafô, Zezé de Camargo foi comigo. pro
3: puteiro, duas garrafas de Dom Perignon, Vai cinco ver, mil reais.
0: Por isso que virou uma bebida romântica, né? Vinho não é uma bebida romântica. Eu é, acho super romântico. Isso.
3: Entra no puteiro com a namorada, paga 5 mil em duas garrafas de Dom é. Perignon <risos> <risos> Romântico pra cacete. Ah, mas, mas olha só, é mesmo, Dom Perignon, Nunca
5: tinha parado pra pensar nisso, né? Nem eu. E... Não, eles, é, todo mundo é, é muito, dizer, eles agradecem muito, né, esses caras, porque eles, e eles também, na época, você tem que pensar em Idade Média, eles é que dominavam a escrita, né, ninguém Sim. mais escrevia, né, o povo era aquele povo ignorante que tá na rua, que precisa beber vinho pra não, não tomar água e não morrer, né, mas eles é que dominavam a escrita, então eles documentaram tudo isso. Então você tem regiões legal. na França como a Borgonha, a região de Champagne, na Alemanha, a região do Vale do Rio Mosel, todo mundo deve tudo a esses abades, que é quem treinava as vinhas, quem, quem é, selecionou as uvas. Então é, a, a, a religião foi muito importante para a produção de vinho e para é... continuar essa produção em grande qualidade. A gente
3: tem essa coisa do religioso é, dos monges né? serem os escribas da época, né? É, que, que tinham acesso à erudição. né? As grandes bibliotecas da antiguidade ficavam dentro de monastérios. Né? E nesse documentário ainda, vou deixar o link no post, você aí, ouvinte que gosta de vinho, tem que ver. São dois documentários que tem na Netflix, né? não é nenhum só, são dois, é, que chama SOM. Um deles chama SOM, o outro é SOM Inside the Bottle. São dois documentários. E, o do, no e posso, the Bottle,
5: posso dar mais uma sugestão? Aliás, duas? Por favor, Ale, por favor. Então, na Netflix também tem é, um chamado A Year in Champagne, ou seja, um ano em champanhe, que ele vai acompanhar o ano inteiro da safra em champanhe, e tem também a Year in Burgundy, que é um, um ano na Borgonha. Olha! É, também, tá no Netflix. Olha Super aí. legal. Então, o... assim, tenho, tenho várias sugestões de documentário pra ver.
3: Puta! Então, essas quatro já ficam aqui. Se surgirem mais ao longo do programa, a gente vai botando no link. No post, eu vou botar o link direto pra você assistir no Netflix esses quatro que a gente citou agora. Ô, Léo,
1: tu falou sobre o negócio da, da, das, das doenças sendo transmitidas pela água. Eu fiquei curioso porque é, garrafa era uma coisa que, que mantém o vinho... Certamente mais seguro e menos exposto A qualquer tipo de bactéria Ou coisa que possa gerar doença certo. Mas eu parei para pensar que em tempo de, de Jesus Cristo, lá dois mil anos Ou até antes disso Quando que o, que o vinho já era consumido Não existia garrafa, né Eu fiz uma pequena pesquisa no Google aqui E descobri que a garrafa surgiu com a revolução industrial Em 1630 Olha aí. Antes disso Antes disso a, a, a bebida O vinho, ele era armazenado num negócio chamado ânfora
3: Ânforas. Ah, isso mesmo.
5: Exatamente.
3: Olha, e, que, e do que eram feitas as ânforas aí, o senhor Google?
1: É de porcelana.
2: Ah!
3: Ou barro.
1: Ou barro. De porcelana ou barro? Mas ela não a, a bebida não era ela era mais imune, na verdade, a, a bactérias por causa do álcool, né?
3: Sim, sim, com do certeza. O efeito o bactericida, é que, né? Que
1: esterilizava.
3: É, por isso que, né, tem aquela piadinha, né, do cara do bêbado que chegou na, na universidade, entrou sem querer no simpósio, e aí o professor tava mostrando o efeito do álcool no organismo das pessoas, aí ele pegou um copo com álcool e um copo com água, aí soltou a minhoquinha no copo com água, a minhoquinha tiu, 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 saiu nadando, aí soltou a minhoquinha no copo com álcool, a minhoquinha encostou no álcool, psh, se desintegrou aí ele virou para os alunos, 100 pessoas no auditório falou, vocês sabem me explicar o, o que, que isso significa? aí o bêbado lá na entrada falou é claro, quem bebe não tem verme <risos> 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 estamos todos aqui quem bebe não tem verme, mas o que eu queria falar é o seguinte, nesse documentário é, Som Inside the Bottle é, tem um, uma passagem de uma pessoa que é, ela guarda eu não me lembro o nome da biblioteca mas ele tem acesso a documentos é, tão antigos né, que ele chega a mostrar um manuscrito de 1492, no, no ano do descobrimento da América, e ele fala isso arrepiado, com lágrimas nos olhos, o, a emoção que ele estava sentindo, porque esse papel ele registrou o processo de produção do vinho de determinada região, como foi a safra como foi o, o, o clima, como foi a colheita, né? E ele tava com aquele documento original, manuscrito em mãos de 1492. Tão velho quanto... Enquanto o Colombo estava descobrindo a América, a, essa pessoa aqui tava registrando como que foi a safra de vinhos daquele ano numa determinada região, sei lá, da Espanha, sei lá, de onde que era, enfim, eu não me lembro agora. Até porque eu tava tomando vinho, não me lembro de todos os detalhes, <risos> né? Mas isso é muito interessante, né? Porque... Ter isso registrado mostra é, o, com, como o vinho era é, valorizado. O vinho chegou a ser, Alessandra, em algum momento da história também é, utilizado como moeda? Você tem alguma informação disso, não?
5: Não sei dizer É provável, né? Um pouco, Porque... Mas eu acredito que sim, né?
3: Tanto valor tinha, né? Todo mundo talvez que. Ah, que... Troca as coisas por barril de
5: vinho. Barril Barri de, de vinho. grande quantidade. É. Sim.
3: Exatamente.
5: Agora... É, mas assim. Cê... O interessante é isso que o Denis falou de os vinhos serem armazenados em ânfora, e ele tem toda a razão, e, mas o vinho estragava muito rápido também, você tem que pensar nisso. Também não existia rolha na época, não é no máximo eles colocavam ali um pedaço de madeira envolto em um, em um pano, alguma coisa para cobrir a, a ânfora, mas normalmente o que os romanos faziam era adicionar, sei lá, mel, especiarias no vinho para dar um gosto um pouco melhor, porque claro que você tem esse vinho a uma temperatura ambiente, de repente, se era o verão, por exemplo, Sim. o vinho ia estragar logo, já que não tava num ambiente é, né, e nem acondicionado numa garrafa.
3: Ah, entendi. Agora, a gente tem aqui, queria levantar aqui um negócio com relação às regiões produtoras de vinho é, e também os tipos de uva é, e, e, e vinhos que a gente tem. Eu, fico, eu não consigo... Assim, acho que não existe talvez uma bebida tão que tenha tanta variedade quanto o vinho, né? A cerveja certamente não tem tanta variedade quanto o vinho em termos de regiões produtoras é, e uvas diferentes. Tem, tem, tem como estimar a quantidade, por exemplo, de uvas é, e, e de tipos de vinhos diferentes que existem no mundo? Ou, Alessandro, é uma, um, um número muito difícil de arriscar, assim?
5: Não, a gente vai precisar de uns cinco podcasts para falar sobre isso aí. Mas, mas quantidade, é, tem um, assim, tipo, sei lá, 10 mil, um
3: 5 mil, 500 mil? Só na Itália,
5: é. são mais de, de mil uvas autóctones, ou seja, uvas italianas mesmo. Certo. Então, se você juntar essas, a, a de outros lugares no mundo, é, são muitos estilos e muitas variedades mesmo. Né? Claro que assim as uvas francesas são as mais conhecidas e as mais usadas que hoje em dia são consideradas uvas internacionais, tipo o, o cabernet sauvignon que você está bebendo. Sim. Agora, a gente
3: tem, por exemplo, é, é, tinha né uma, eu tinha uma ideia, é, que a família italiana, então, a, a minha esposa é de família italiana mais italiana do que a minha, porque eu, os pais dela são italianos. E lá no Rio de Janeiro, o tio dela, é, quando foi para a Itália um tempo atrás, o tio dela nasceu na Itália e veio para o Brasil, ele trouxe algumas uvas, e aí ele montou lá uma parreira, né, uma... uma Parreira, um, né? De uvas lá no Rio de Janeiro E tal, é um lugar assim mais, mais Fresco ali, né? É, e Cara. montou num, num ranchinho ali atrás Um lugar pra poder fazer a maceração E tal, e engarrafamento da uva Fermentação, não sei o que Aí a gente tem a noção de que uva É um negócio de região fria Você né? faz essa uhum. associação De produção de uva com região fria Aí de repente, há um tempo atrás Eu vi um, acho que foi na televisão Mesmo, no jornal de que o sul da Bahia, aqui no Brasil, está sendo reconhecido internacionalmente como uma das regiões mais profícuas de, de, de produção de vinho no Brasil, comparável, inclusive, com a, a, o Rio Grande do Sul, né? em termos de variedade, é. qualidade, premiação e tal. E não é uma região fria. Então, tem a ver isso? Qualquer lugar do mundo é possível produzir uva para vinho? Ou, 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 e, e, emendando a pergunta, tem a uva específica para vinho ou qualquer uva vira vinho?
5: É, então, eu primeiro eu vou falar das regiões. Na verdade, uva é algo de região fria, ou, ou vamos dizer, de uma região temperada. Esse seria o correto de falar. Certo. Que é normalmente o quê? Paralelo 30 a 50 no mundo. O que, que é paralelo 30? Porto Alegre está no paralelo, sei lá, 35. Então, basicamente, você só conseguiria fazer vinhos de qualidade abaixo de Porto Alegre. Então você pega, são pouquíssimas regiões no Brasil, né? Que seriam possíveis, e por isso que você tem daí Uruguai, Argentina, Argentina Chile, Chile, que conseguem uh -huh. fazer. Claro. É, mas o que acontece, existem algumas coisas do tipo altitude que fazem que você consiga ter, é, então, condições para fazer. Então, existe uma região chamada Salta, na Argentina, super alto. Ela está mais para o norte da Argentina, mas você consegue ter a produção do vinho. Por quê? Porque a altitude compensa em temperatura, mas, assim, o, o problema de, de fazer é, vinho no Nordeste é um, é um modo de produção diferente, tá? Eles têm duas colheitas por ano e isso cansa a uva e faz com que a qualidade é, abaixa é, um pouco na qualidade também. Isso vai refletir no vinho. E, e é um processo interessante, né? Esse viticultura tropical, que eles chamam, porque você está numa região tropical fazendo vinho. Mas, assim, eu, pessoalmente, não, não compararia com os vinhos do Rio Grande do Sul. Eu acho que são dois estilos, e é uma viticultura totalmente diferente, né? Isso de duas colheitas ao ano, você faz é, em produção, em quantidade, e não respeita a, a, o ciclo da vinha de um ano, que é o ciclo que ela tem, né? Entendi. Mas até o estado de São Paulo tá fazendo vinho, e bom vinho, viu? Tá sendo feito é, no estado de São Paulo pela Guáspara, então... Novas regiões estão surgindo, realmente, né?
4: Acaba tendo muita tecnologia embarcada, né, para fazer um, um vinho nesse tipo de região. Então toda a colheita, a produção e a agricultura tem que estar tá muito bem afinada para conseguir tirar um produto de qualidade vendável, né?
3: Exatamente. É, é trazer uma fruta de uma região, de uma região é, é, totalmente diferente em termos de latitude, em termos de é, clima e fazê ela vingar é, é muito complicado, né? Porque, ainda mais o brasil que é um país fundamental apesar de ser um país continental mas é um país fundamentalmente quente né tropical por na sua maioria né então é isso
5: e, e a, seria a mesma coisa você querer plantar não sei banana na alemanha é, ou manga, manga né? é, é exato
3: exato manga na, na, na Sué, Suíça né então é. não vai rolar e... não vai dar muito certo né
5: mas o maior problema do Brasil, em termos de produção de vinho, é a quantidade de chuva. Ah, né? Porque tá. se você não tem só um clima quente, você tem um clima muito, muito úmido. Sim. E, e, e isso você, principalmente aqui, que é, que é na época da colheita, é, os produtores têm que tomar muito cuidado, né? E por isso que talvez façam mais espumantes do que vinhos tintos no Brasil, que você consegue colher a uva antes porque tendo chuva você vai ter problema de doença você vai ter problema de fungos então é e, e a qualidade do vinho vai piorar então o problema é, do Brasil também é esse é um país úmido né além do clima tropical que a gente tem né?
3: sim você citou agora viticultura né a gente chegou a falar em um momento anterior de enologia qual a diferença viticultura é a parte da agricultura de você cultivar uvas para vinho é isso uvas qual o termo que se dá V viníferas, Viníferi, vinifrugas. <risos> <risos>
2: vinífrugas. É
5: exatamente, mim. é isso que você falou. Uvas viníferas, elas são uvas europeias. Então é a cabernet sauvignon, a sangiovese italiano, a Tempranilho espanhol, é, o aragonês portuguesa. Fora essas, existem as uvas americanas, que são uvas, vamos dizer selvagens, né? Que são usadas para fazer alguns tipos de vinho. No Brasil usa-se essas esse tipo de uva, por quê? Primeiro, porque ela é resistente a doenças e, e ela dá uma colheita muito maior. Então, existe uma uva chamada Isabel, não sei se você já ouviu falar. Não, nunca ouvi. É um... A Isabel é, é uma, uma uva
1: bem comum de mercado, assim, né? Quando tu vai comprar uva, enfim, para comer a uva pura mesmo, a Isabel é bastante comum.
5: É, mas no, no Rio Grande do Sul usava-se muito a uva Isabel para fazer vinho, por quê? Porque era uma uva super resistente à doença e à umidade, então ela era ótima, mas ela não é uma uva vinífera. Uva vinífera são as europeias. Né? É um outro estilo de vinho. Entendi. Mas é, hoje em dia você usa as raízes das uvas americanas e enxerta as uvas europeias. Mas está ficando muito técnico.
3: Mas e a enologia é o quê? A ciência do vinho, é isso? Qual, qual a diferença? Porque para mim seria meio ligado as duas coisas, mas é, falando em termos de formação ou de, é, de, de, de trabalho, são coisas totalmente distintas, né? A enologia e a, e, a, e a produção de vinho com... A enologia cai mais para que lado? O lado do estudo do quê? Do vinho como um todo? Como é que
5: é? Não, eu acho que as duas coisas se relacionam. A enologia você vai ver desde viticultura até depois é, todos os processos para se fazer o vinho e depois é, né, para estudar sobre as uvas, regiões, etc. Né? E quando eu falo em viticultura aqui... Eu tô falando exatamente da coisa no campo, no né? No campo, sim. É... Uhum.
3: Eu tava vendo no documentário, vou citar esse documentário direto, porque ele é bom pra cacete <risos> e é muito legal. Eu nem <risos> acabei de ver ele ainda, mas é, é, é muito legal. Falando sobre viticultura, né? É, tava vendo, assim, alguns depoimentos da, dos, dos viticultores, tá certo? A expressão da, daqueles...
5: Acerta. Que produzem vinho, uhum.
3: os produtores ali, produtores de renome, né produtores que são famosos pelo nome. Acho que o Denis depois vai até ter um negócio interessante para falar sobre isso, porque tem regiões que tem a ver com o nome da uva, com o nome da família, com o nome da região e tal. Mas assim, é... sobre essa questão da safra, da produção, eles estavam contando como que essa coisa da safra funciona. né porque é... Por que é tão importante a safra? Porque a safra tá diretamente relacionada a como foi o clima, as interpéries da na natureza daquele ano. Então, um dos, dos, dos estudiosos ali que estava falando no documentário, ele estava dizendo assim, ah, olha só, a gente está experimentando essa uva aqui, essa, esse, essa, essa garrafa aqui, a gente sabe que ele é de uma safra, sei lá, o ano que falaram muito lá foi em 1969. Né? Nesse ano, é, sei lá, choveu muito... É, o vento tava forte, então tomando esse vinho, a gente consegue ter sensações que remetem à chuva, a cascalho, a... À... Eu falei, como assim, cara? Que como assim que você toma um vinho e você consegue perceber que tem cascalho? Deixa eu ver, Aí o cara... Eu, eu, eu conversando com o documentário, né? Ele falou assim, não, não. É, e o cara falando, ah, aqui, é, como foi um ano, que é, o vento foi muito forte, era explicando né, por ter sido muito vento, exigiu mais da raiz da, da, da planta, porque a, a, a planta, ela é é, por natureza, ela é uma trepadeira então ela tem que crescer e se enrolar para ela poder se sustentar ela é muito frágil com relação ao vento então se aquela safra resistiu a um vento muito forte, é porque a raiz se fortaleceu, absorveu mais nutrientes e isso impactou diretamente no sabor da uva daquela safra, eu nunca imaginei que o negócio pudesse ser tão profundo nesse nível, oh, Alessandra é, 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 essas variáveis elas são realmente perceptíveis? Assim elas existem de verdade ou isso é mais para efeito de valorização da safra para vender e tal? Ou, ou tem mesmo como se sentir essas coisas? Assim existe isso mesmo? Ou é balela para o documentário ficar bonito? hein
5: não existe mesmo, mas é, é, é importante falar que assim, safra. É importante aonde? Na Europa, principalmente. Tá. Aqui na América do Sul, por exemplo, a Argentina, a Argentina ela tem, ano após ano, um clima mais ou menos constante. Entendeu? Certo. Você sempre tem sol na Argentina. Uhum. Você tem a água dos Andes para poder irrigar a, a sua videira. Então, sempre vai amadurecer. Então, você falar que né, comprei um Malbec em 2013 ou 2011, eu acho que os dois vão ser bons. Você não vai ter nenhum problema. Na Europa, o clima é diferente. Você está falando de uma região de um clima mais marginal, que depende de várias coisas. Por exemplo, na semana passada, é, teve geada, e a gente está falando né, em maio, começo de junho, teve geada em várias regiões da França e destruiu um monte de, de videiras ali, né? Você tem anos de super calor na Europa e isso vai fazer com que a uva amadureça super. E é diferente você comer uma fruta bem madura de uma fruta verde, certo? Sim. Então, em anos mais frios, você vai ter essa fruta mais verde, uma acidez mais alta, porque a acidez tem a ver com isso. Em anos mais quentes, você vai ter uma fruta é, mais madura. Então, pensa, por exemplo, se você está comendo uma amora fresca ou uma geleia de amora. Né? São, é a mesma fruta, mas em duas versões diferentes. Então, isso você consegue sentir na taça falando, ah, tá, isso aqui foi de um clima quente. Mas é como eu tô falando, isso aí é mais importante na Europa do que no resto do mundo, porque é, aqui na América do Sul, mesmo na Califórnia, você não tem problema com o clima. Lá, na Europa, os caras são proibidos de irrigar, né, e, e, então ele não vai tirar água do rio ou de qualquer outro lugar para irrigar a videira. Então Caramba. se for um ano seco, o cara pode perder as uvas, né, ele, ele vai ele ter... Ele depende da é, chuva, o... ele
3: não pode irrigar?
5: Ele não pode irrigar. É, recentemente foi aprovado, na Espanha e em Portugal, em algumas regiões, hum. é, essa irrigação porque os produtores poderiam perder tudo. Mas assim, França, Alemanha, é, Itália, normalmente você não irriga e é proibido por lei, pelo é, regulamento da União Europeia irrigar. Caramba. Então você realmente depende do clima né? Você depende da chuva.
3: Eu não imaginava isso, não. Aqui no Brasil, se não irrigar, não tem, não tem safra, <risos> né?
5: Não, não sai nada. É, tô... é em geral, né, no, no novo mundo, você mais ou menos faz o que você quiser com o vinho, porque você não tem muitas regras. Mas esse negócio ah, de não irrigar,
3: não. Ale, é uma regra da é, agricultura do país ou é uma regra para vinhos, para, para viticultura?
5: Para vinhos. Pra ah, para vinho, porque, tá. É, só para vinho. Entendi. Porque, é, o que acontece é o seguinte, a videira ela é uma planta que precisa de estresse, entendeu? para ser boa. Então assim, pensa, não sei se vocês já viajaram pela Espanha, viram aquela terra seca que não vai crescer nada, só Oliveira e Videira são as duas únicas coisas que dá é meu sonho então, fazer essa
4: viagem, pelo obrigado,
5: amor de né? Deus
0: Nossa, uma visão horrorosa. Vai, estou
3: aqui vai. fazendo podcast, tentando ganhar dinheiro agradeço aos clientes, mateado podcast muito obrigado, para que a gente consiga um dia fazer essa viagem porque olha que seria lindo isso, viu seria lindo isso
1: deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta agora a respeito do negócio da, da chuva e tal a gente tem, uh, como tu tinha falado no começo do programa, as, as leveduras que elas são responsáveis por transformar o açúcar da, 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 da fruta em, em álcool, né? Então, em determinadas safras, onde a gente tem uma colheita da uva mais doce, mais amadurecida ou menos amadurecida, isso vai interferir no teor alcoólico do vinho depois de produzido?
5: Com certeza. Porque o, é, é a quantidade de açúcar que você tem na uva que vai dar é, o quanto aquele vinho vai poder ter de álcool depois, entendeu? É, 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 é relacionado isso, né? Claro que, assim, em algumas regiões do mundo, você pode adicionar açúcar é, na fermentação para que a, eleve a quantidade de álcool. Isso uhum. é feito no Brasil, porque, às vezes, os vinhos tintos aqui no Brasil, eles não conseguem é, atingir... Né, uma, uma quantidade de álcool que o consumidor quer. É, Mas, por exemplo, na, na Europa, onde é proibido também fazer isso, que é um processo que se chama chapitalização, você vai ter variação de safra, então você vai ter variação também de álcool nos vinhos. Um ano vai ser 13, o outro o ano quente vai ser 14, o um ano mais frio, às vezes 12,5. Então tem tudo a ver, Denise, está certo.
3: Olha aí, eu e, explodi
1: uh, cabeça. Uma coisa que... Uma coisa que, para mim, foi fundamental quando eu comecei a aprender vinho, e aí eu posso dizer que a, que a ficha caiu, é quando eu aprendi essa diferença entre o, o velho mundo, que tu já citou antes aí, e o novo mundo. Onde tu, tu até falou que no novo mundo você pode fazer tudo, né? E, e eu, não, eu não entendia muito bem porque que alguns vinhos a gente conhecia pelo, pelo nome da uva e alguns outros a gente conhece pelo, pela região onde... Onde vinha é produzido, né? Sim. Depois que eu, que eu descobri que o, o velho mundo, né, o, o velho o, o velho continente ali, onde a gente está falando da basicamente da Europa e, e, e a Ásia e a, e a Ásia, né, os, os dois produtores de vinho mais antigos, eles lá eles têm costume de, de, de determinada região fazer só determinado tipo de vinho, né? Como o exemplo mais famoso que a gente tem é a região de Champagne. E, e isso para mim foi uma, uma, uma descoberta muito grande, assim, foi onde eu, 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 a minha ficha realmente caiu, porque daí eu comecei a descobrir que uh, eu, eu, eu demorei um pouco para começar a gostar de vinho, porque eu tinha para mim que eu não gostava de vinho, e aí depois eu descobri que eu não gostava de alguns vinhos, quando eu comecei a descobrir ah, isso é legal. Uh, o vinho certo pro meu paladar, eu, eu, aí eu comecei a apreciar, comecei a gostar mais. E, e essa descoberta foi fundamental para eu saber escolher o vinho na hora de comprar.
4: Sim, deve ser interessante descobrir onde fica a família Sangue de Boi, ou a região Sangue de Boi. Né? A família Chapinha, eu queria é, saber a muito família Chapinha. A família Chapan. O que eu queria perguntar? Da região ela. de champan né? É champan, é, família é. Chapin. Chapin. A família Chapan. A família Chapan que faz o vinho Chapinha. O que eu queria perguntar para ler? É, a gente comentou bastante da, da quantidade de vinho per capita que se tomava e se toma hoje e, e cruzar isso com a qualidade do vinho que é a tomada. Hoje em dia se toma mais vinho per capita do que antigamente, porque antes se produzia em menor quantidade também em questão de área, né não de produtividade. E se é, essa quantidade de vinho realmente aumentou dos anos para cá, porque a gente vê é, as vinícolas aumentando, a produção aumentando e você falou do estresse da uva, né? Que é, ela pode, é, por excesso de safra, perder a qualidade e tudo mais. Queria saber é como é, todas essas informações se cruzam e, e se aumentou ou não a quantidade que se bebe hoje em dia.
5: Então, é interessante que, assim, na Europa, o consumo tá, tem caído vertiginosamente, uhum. a Argentina também, se eles consumiam 70 litros per capita há uns anos atrás, hoje em dia eles devem estar consumindo metade disso. É, porque eu
3: comecei a beber, tá e... vindo tudo para mim agora. Aqui. Você compra tudo. Compra né? tudo.
5: É, então é interessante assim, que eles estão procurando outros mercados para poder suprir, né, esse, essa produção que eles têm. Uhum. Então, assim, quem tá consumindo muito vinho no mundo são os americanos, e os chineses, né? mas os chineses também começaram a plantar bastante vinho e, e eles têm ali um mercado potencial enorme, mas em geral o mundo inteiro está parando de beber, e por quê? Primeiro na Europa porque você tem a conscientização que muito álcool é, faz mal, depois você tem, por exemplo, a geração de, dos millennials que prefere é, gastar em qualidade e não em quantidade, então ao invés de eu... Comprar 5 litros de sangue de boi, não, peraí, eu vou comprar esse vinho francês aqui, uma garrafinha só, vou tomar, né, com os amigos é e um pronto, dividindo. Né? Então.
4: <risos> sangue de vitelo, é... sangue de cordeiro. <risos>
5: então você vai querer. Então, assim, o consumo em geral tá caindo. E por isso, então, que, que os produtores europeus, ou argentino, o chileno, eles estão desesperados por achar mercados que possam crescer. Uhum. Um desses mercados é, é o Brasil, a Rússia, a China, a, 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 os países africanos também, né? São os BRICS. Os e, BRICS, então,
3: exatamente. É. Eu tenho, eu... E,
5: e só para emendar uma coisa que o Denis tinha falado, quando ele falou sobre é, as, as regiões de Velho Mundo e Novo Mundo, por que que se usa é, no Velho Mundo, por exemplo... É, Toscana, ou se não, Bordeaux e não o nome das uvas, é, voltando ao clima, você tem que pensar o seguinte, que, por exemplo, Bordeaux, você né, tem um clima que tem ano que, que é péssimo, tem ano que é ótimo, então o que, que ele planta? Ele planta Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Carmener, Malbec, ele planta um montão de uva, e o que der melhor naquele ano, ele vai fazer aquela mistura, aquele blend, dependendo do que saiu aquele ano. E, então, por isso que você tem sempre um blend, você não tem um, um vinho com uma uva só, em geral, na Europa, é muito difícil ter. Em Portugal, a mesma coisa, na Itália, a mesma coisa. Um Chianti, por exemplo, é um, é um vinho mistura de várias uvas. A Sangiovese é a principal uva, mas tem outras. E aqui no Novo Mundo, você não tem o problema de clima... Então você pode plantar o um Malbec, que vai dar maravilhoso, pronto, engarrafa só Malbec, você não precisa das outras, entendeu? Então lá era uma forma de, de seguro para eles, para saber que mesmo se o clima estiver ruim, alguma uva deu e alguma garrafa de vinho eu vou conseguir fazer.
3: Você falou do Chianti ser um, uma mistura de uvas, né? É, eu queria perguntar se tem... Porque tem, tem alguns vinhos que a gente vai ver uh, para comprar no mercado, às vezes numa casa de bebidas... Que é, tem uvas. Ah, o nome da uva ou o nome da região, mas geralmente o nome da uva é naquela garrafa é feita com aquela uva, né? Então, por exemplo, tô tomando um Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon é o nome dessa uva, né? É o nome francês de uma uva, não é isso? É a qualidade da uva, né?
5: Exato. Merlot. É o nome da uva.
3: Merlot, Sira, Taná, Malbec, é, que mais a gente estava tomando hoje? o Carmené? São uvas.
5: Todas as uvas. Todas as uvas. Então,
3: a gente está tomando variedades de vinhos diferentes. Cada uma, a gente consegue sentir um sabor diferente, porque são feitas de uvas diferentes. E aí, se você toma é, e começa a tomar, você começa a perceber que tem, sim, uma diferença de sabor. No, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar sobre como que a gente classifica isso ou não. Mas a pergunta é, se eu misturo isso, eu tenho aqueles vinhos assemblage, que eles chamam, né? Que tem, hum. sei lá, Merlot e Malbec, na mesma garrafa. Uh, entendeu? Tem é, Mistura dessas uvas Isso significa que é, O produtor ali, o fabricante Ele quis fazer uma mistura De sabores Ou que essa mistura faz com que Aquilo seja menos nobre Entre aspas, do que você tomar Aquela garrafa que é só daquela uva específica
5: Não, na verdade eles dizem Que, que blend, né A mistura entre vinhos É, é uma equação que é 1 um mais 1 um é igual a 3, né então que sempre você vai conseguir fazer um vinho melhor,
2: Entendi. porque você
5: vai pegar características das uvas, então, por exemplo, na hora que você pega um Cabernet Sauvignon, que tem um tanino bem potente, tem, sei lá, notas de, de amoras, de frutas negras, você mistura com um Merlot, que tem um tanino mais macio, mais suave, pronto, você já deixou o vinho melhor, porque você deixou com toda a característica do Cabernet Sauvignon, mas você deixou um tanino mais, mais suave, que para o consumidor final vai ser mais gostoso de tomar.
3: Entendi, porque né? então, a ideia eu... errada que a gente tinha é que aquele assemblage era a xepa, a raspa do tacho. Foi o que
5: sobrou,
0: a gente junta aí e vê o que dá, Isso, né? então. O que é, é a, ideia, aí. a
3: ideia que eu tinha é que era a xepa. Então, eu gosto muito da vinícola Salton, do Rio Grande do Sul. Gosto muito. São uhum. vinhos baratos. É, a garrafa aí custa, em média, é, menos de 25 reais a garrafa, dependendo do lugar onde você vai comprar. É, e eu adoro os vinhos da Vinícola Salton, são acho que de longe os nacionais que a gente mais toma pelo preço acessível e porque são excelentes os vinhos, né? a gente gosta muito eu, Luciana, minha esposa, a gente gosta muito é, e a gente toma todos eles mas a gente foge daquele assemblage porque o assemblage, que é o do do branco, tem três nomes de uva diferentes e a ideia que vem na nossa cabeça é de que é a raspa do tacho. Tipo, ó, sobrou Malbec, sobrou Merlot, sobrou Syrah, o cara fez aqui uma salada de frutas, entendeu? E aí juntou a raspa do tacho, a xepa virou o assemblage. Só que aí a gente para pra ver, o preço não é menor por conta de ser mistura, então se o preço não é menor ele é equivalente às outras o vinho não, não é necessariamente pior aí que vem a pergunta para o especialista entendeu? E
0: não existiria sempre né? Essas, essa, essa garrafa, essa não... garrafa porque ah, dessa vez sobrou essas três uvas, mas da próxima pode ser que não sobre é, nada então então não é, e fazer. não é
3: questão de sobra, é, agora, agora eu tô entendendo esse, esse eu não sei desse o nome, tá certo? Ou se a assemblagem seria como essa marca está chamando essa mistura, mas isso que você falou blend acho que é a expressão mais utilizada de mistura de uvas, o blend é a expressão técnica, digamos assim?
5: É, é, o blend é a expressão que mais se usa e na verdade em português o correto é vinhos de corte porque ah, tá. quando você fala corte de vinhos é que você está misturando outros vinhos, né? E, mas assim, para te falar, por exemplo, champanhe que é um vinho espumante ele é produzido primeiro de três uvas depois de várias sub-regiões e a hora que o cara vai fazer o blend lá, da viu Clicou da Moix Chandon, ele pega 200 vinhos diferentes para ir colocando um com uma característica melhor, de anos diferentes e tal. Entendi. Então, assim, blend é uma coisa de qualidade.
3: Ah, legal. A gente vai falar de harmonização no próximo bloco, que tem tudo a ver com mistura de sabores, né? E a, olhando agora por esse prisma, realmente tem muito mais lógica o produtor querer que você experimente sabores misturados e tenha essa, essa equação que é deliciosa para quem aprecia, 1 mais 1 igual a 3 é excelente, né? É, do que realmente ele está ali chamando você de otário, raspando o tacho do que sobrou na vinícola, Restodonte, né? todo né? um Restodontê da uva, <risos> botando dentro da garrafa, excelente.
1: A gente falou aí de algumas coisas que influenciam no, na, na qualidade, no, no, no sabor do vinho, que é o tipo da uva a região onde ela é plantada, o frio, a chuva e tal, mas tem uma outra coisa bastante importante também, que alguns vinhos eles passam um, um tempo no Barril de Carvalho. né? Só é. que uma coisa que eu nunca entendi, eu acho que é o um momento oportuno agora de perguntar, é por que, que algumas uvas ficam, passam um tempo no, no Barril de Carvalho e outras uvas não precisam passar esse tempo?
5: Aí, na verdade, é mais uma, uma escolha do produtor. Porque, assim, você tem, primeiro, carvalho, barricas de carvalhos pequenas, de 225 litros. Você tem barricas de carvalhos enormes, de 5 mil litros. Então, tudo significa o produtor querer ou não dar, no vinho final, um, um aroma de madeira, ou aroma de vanila, ou de coco, alguma coisa assim que dão é, as barricas de madeira. Agora, você tem que pensar o seguinte, barrica de madeira é uma coisa muito, muito cara. Uma barrica de madeira é, francesa, por exemplo vai custar 800 euros a mil e poucos euros, uma barrica pequena. Então, os, são poucos os vinhos no mundo que vão passar por barricas novas para é, concentrarem esses sabores, né? e além de tudo a madeira também faz outra coisa que se chama microoxigenação que vai deixar os taninos melhores, é, mas é um processo muito caro, então nem todo mundo faz isso. Né? E, e tem outra coisa. a Maioria dos vinhos que a gente toma são vinhos para você consumir em um ano. Os vinhos estão prontos para beber é, e, e o consumidor não vai querer pagar o preço que você precisa para ter uma barrica. Mas, por exemplo, Sim. existem é, vários produtores em Portugal. Os caras eles põem na barrica grande é, simplesmente para que o vinho descanse, né? E se integre melhor, tal. Mas não para você ter o gosto da madeira no final, tostado ou as especiarias que vêm da madeira
1: olha então aí. a gente quando a gente olha na prateleira do mercado aí um cabernet sauvignon por exemplo que às vezes da mesma vinícola o, tem, a gente tem um cabernet sauvignon que, que os, sendo vendido a 120 reais e um, e um outro da mesma marca sendo vendido a metade do preço, e isso pode ser porque aquele mais caro ele foi, uh, passou pela primeira vez na, na barrica por exemplo visto que o, o custo da, da produção fica bem mais caro pelo preço da barrica
5: exatamente, e, e por isso um, vários deles ganham o nome reserva e não é só passar por madeira você também tem que pensar que no final assim o cara tá colocando isso num estoque então ele tem que manter esse estoque ele tá com esse vinho aí durante um ano que ele não pode vender então tudo isso também é um custo, certo? Ou se, porque se você faz o vinho hoje em garrafa amanhã e manda vender pronto, eu não tenho que ter local eu não tenho que ter pessoas, eu não tenho que ter o custo de, de manter esse capital parado então também é uma, é uma equação econômica isso aí, né e, mas com certeza, quando você lê, reserva num vinho, nos brasileiros aqui, você pode ter certeza que passou por madeira olha o rótulo atrás, ele vai te dizer se passou por madeira americana, francesa quantos meses, tal o
3: reservado é a mesma coisa, Lê? Desculpa o reservado é a mesma isso. coisa, Lê? Reserva e reservado
5: mesma coisa.
3: é porque eles é. passaram e, e, e por isso eles são um pouquinho mais caros Que eu noto que quando tem reserva ou reservado no rótulo geralmente ele é um pouquinho mais caro que digamos a linha normal desse vinho
5: é, porque teoricamente também, desde a seleção das uvas, foram as melhores uvas que o cara selecionou então, tem, tem tudo isso. Os produtores, entendi. assim, eles fazem um bom trabalho. Se você depois pega e entra no site, ele vai te descrever ali como foi feito aquele vinho. Normalmente, eles têm as fichas técnicas dos vinhos. Ah, então, também, porque senão o consumidor fala, pô, por que, que eu tô pagando mais nesse do que no outro? O que, que tem de diferente? Entendi. E tem. Né? Então você só precisa saber o que
3: é, Então nós estamos tomando Eita. agora, é um reservado viu? É. Ai, Nossa, agora estou ah. sentindo muito zique sentindo gente. muito zique Desculpa. É um concheitor, Touro Cabernet Sauvignon Reservado, safra 2013 ah, Olha Nossa, aí, tá bom R$24,99 na promoção aqui No supermercado colorado Fazendo tá jabá de graça
0: Gente, eu vou sair daqui hoje, pronta para ir Comprar uma garrafa de vinho Porque do nada eu aprendi um monte de coisa eu não tá sabia nada, só? eu só bebia vinho na casa dos outros
3: tá vendo Porque só? uma garrafa
0: na minha casa Ela estraga é. Paga, da né? próxima
3: vez que você vier aqui na minha casa, eu espero que você traga o vinho. Trarei, com certeza. Aquele de 120 euros.
0: Euros? Não, mas a gente vai negociar, então, a próxima vinda.
3: Muito bom. Mas, na verdade,
0: a eu meta vou... do programa é fazer o Pedro beber vinho. Gente, ah, né? é eu tô tentando há anos. Eu tento há Fenomenal. anos e não consegui. Mas, ó, ó. Ele cheira, ele, ele separa a taça pra mim, ele eu me sirvo. serve... Mas bebeu, o menino bebe, gente. É um negócio triste ter ó, que tomar ó, a taça de vinho o ato sozinha. De,
4: de servir o vinho, eu fui atrás de saber como fazia, gerar, agarrar, garrafa, no <risos> um guardanar tudo certinho. Cheirar, e tal. se goiar na parte de baixo e tudo mais. Mas o é, cheiro, assim, eu sempre apareci, eu sempre cheiro a rolha, sempre. Cheirar a
3: rolha. A gente vai falar sobre isso no é... próximo bloco. Calma, calma. Venis, o que, que você tem a pergunta aí? Que você tá desesperado pra encerrar o bloco. Vamos lá. <risos>
1: Não, é, é só pra, porque eu, eu, eu vejo que. Eu não vou saber o nome técnico agora, mas se vende para produzir vinho as, as lascas de madeiras para se colocar dentro do barril quando não é barril de carvalho. Isso seria. É outra coisa ou é uma forma de fazer o vinho ficar em contato com o carvalho só que de uma forma mais barata? Que não seria comprando a, a barrica e sim a, só o um pedaço da madeira?
5: Exatamente, Denise. É, isso aí chama chips de madeira.
1: Oh! Você pode usar
5: chips. Ou isso a paras é de madeira. A paras são, assim, são é, uns troncos mais, é, mais grandes e os chips são uns quadradinhos de madeira. Então, isso faz o quê? O produtor que vai fazer vinho bastante, quer dar um gostinho de madeira só para o consumidor ficar feliz e achar que está tomando um super vinho. Ele bota lá os chips, joga todos aqueles quadradinhos de madeira durante a fermentação. Depois, pronto, deu um gostinho e, e o consumidor ficou feliz, mas não é real. É, existe é. inclusive até é, é, esses taninos de madeira em pó que o cara mistura, né? Então assim voltando ao negócio velho mundo novo mundo na Europa tudo isso é muito regulado, entendeu? Então sim, é, não, é
3: inimaginável é, isso aqui, na Europa, na Europa, né?
5: É, mas Faziam. aqui isso existe. O que
3: suco o que suco de existe. carvalho misturado no vinho ali? Aqui se chama
4: dai um né? dar um gato, né?
3: Exatamente. <risos> ou seja, café com leite e pão com manteiga, ou vinho com madeira. Chuchado é sempre mais gostoso, né? <risos> e sai
0: mais caro isso.
3: Quando chucha? Quando, quando não chucha. É...
0: Quando tem a Gambis, gente. Quando faz a Gambis do. Não, mais
3: caro acho que é manter no próprio tonel. Né? O que suco de carvalho é, é mais barato. Não, mas
0: olha só. Ela tá, explicou claro. pra gente que eles fazem isso pra deixar o consumidor final feliz. Não, o né? vinho
3: com certeza que a gente toma é mais Ó, caro, né? óbvio. E, e aí, upa.
0: mas na hora de pôr pra vender, ele vai aumentar o preço dessa garrafa. Sim. Porque teoricamente o negócio ficou. Eu só
3: quero saber se no rótulo de trás tá escrito assim. Na, na frente tá escrito reserva. E em, atrás tá escrito chuchado no carvalho. Eu só quero saber. <risos> saber se tem isso, olha só, tá muito não, bom, não, não, eu
5: acho que, não, os produtores eles só vão colocar reserva, é. e só vão colocar que passou por barrica de madeira mesmo, é, quando passou, né, ah, senão tá. ninguém vai colocar lá, colocou, colocamos chips de carvalhos americanos, ninguém Chuchamos chuchama saber.
3: Chama no carvalho, vai... pavê de vinho, é, pa, ver é de vinho.
5: muito técnica, né, é, ah, é segredo excelente. industrial, assim, gente, olha então, só,
3: o programa tá tão foda, tão foda, que o primeiro bloco teve mais de uma hora de duração. Então, é sinal que realmente a gente está... A taça tá acabando. Então, nós já vamos renovar agora, enquanto você aí, ouvinte. técnica, por favor, solta as palminhas. Enquanto o ouvinte fica aqui, a gente vai fazer um xixizinho agora. Manda os recadalhos agora, bloco de recadalhos. E já já a gente volta para o bloco final. A gente vai emendar bloco 2 e 3 e 4, porque tem muita coisa ainda que a gente quer explorar, ali. Na verdade, a gente está fazendo um curso de grátis aqui né? no Opa, programa. Isso hoje. Tô aí consultoria do programa de hoje e olha só, pra você, Pedro Palota em breve aparecerá tomando vinho no Por Onde Vamos, gente, não saia daí o que foi, eu, é, eu, eu, é juro, o, sonho, o
0: sonho eu juro por Deus que se ele beber um gole de vinho da minha taça eu vou ligar pra todos vocês na hora aí, e a gente vai ter que gravar um tipo, vamos fazer uma radiofobia de emergência e aí
3: finalmente você vai pra Mel com ele, não é isso? Finalmente
0: <risos> eu acho que eu vou começar a chantagear
3: fenomenal,
4: Tênica, solta aí daqui a pouco a gente volta
2: a adiofobia! adiofobia! <fixi>
3: Vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia. Hoje, delicioso um papo sobre vinhos com a dama do vinho, Alessandra Esteves. Tenho certeza que você está adorando. Se prepara que tem muita coisa ainda para a gente conversar sobre essa bebida dos deuses. Nessa pausa aqui nos recadalhos, eu quero deixar para você aí que está fazendo um podcast, você que está começando agora, ou você que está planejando fazer um podcast, eu deixo aqui a minha recomendação de hospedagem para você que quer ter o melhor serviço serviço disponível para os seus ouvintes para que eles possam fazer o download do seu programa tranquilinho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu recomendo que você utilize, assim como eu aqui no Radiofobia um método de hospedagem dividida. Você deixa o teu site, a estrutura de publicação do teu podcast num servidor que não precisa ser tão robusto e para isso você pode contratar um plano bacana lá da HostGator, nossos parceiros desde 2010, garantindo a hospedagem dos sites do Radiofobia ou você pode entrar lá, tem um link no nosso site, você vai assinar o plano da HostGator com certeza que cabe no seu bolso, ideal para aquilo que você quer fazer, e aí a hospedagem dos teus arquivos MP3 você faz em Blueberry Hosting, que é o melhor serviço de hospedagem especializado em podcast do mundo uma empresa da Raw Voice, a mesma que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress, que você sabe é o melhor plugin para podcasts disponível para quem usa WordPress, ele é totalmente flexível e é integrado com Blueberry Hosting. Então, se você utiliza já o Blueberry PowerPress no teu site, aí sim você vai querer o Blueberry Hosting, porque com apenas três cliques, literalmente três cliques dentro do post, você faz o upload do MP3 no Blueberry Hosting, seleciona ele no post e publica. Apenas três cliques, é absurdamente fácil você fazer o upload do seu podcast hospedando em Blueberry Hosting e tem também a a vantagem das estatísticas premium do Blueberry, que essa sim permitem que você controle tudo o que acontece permite que você saiba de uma maneira totalmente abrangente como onde e quando estão sendo feitos os downloads do seu programa, então se você quiser garantir a melhor experiência possível para o seu ouvinte, hospede o seu site em HostGator e os arquivos MP3 em Blueberry Hosting Deixo também aqui a recomendação do meu site, cursodepodcast.com.br. Lá eu concentro todas as informações relacionadas à minha atividade como instrutor de podcast. Lá você encontra o link para se inscrever no meu workshop de produção de podcasts online, que você assina por apenas R$ 99. Reais. Você tem acesso a mais de 4 horas de conteúdo totalmente online. Um conteúdo dividido em 21 vídeos, filmados com duas câmeras em HD com captação de áudio profissional, aonde eu ensino tudo, desde o começo, desde os conceitos básicos de áudio, a história a evolução do rádio ao podcast, todos os passos que você precisa saber para poder produzir, editar e publicar o seu podcast. Se você quiser ter alguma coisa à mão, aí sim você pode comprar o meu livro Podcast Guia Básico, tanto na versão impressa como também no e-book que está disponível para Kindle, para Kobo, para o Android, no iBooks para você poder ler no seu iPad no seu dispositivo Apple, enfim podcast guia básico disponível em todas as plataformas para você tudo isso você encontra lá no meu site sobre produção de podcasts cursodepodcast.com.br agora fica com a segunda metade desse Radiofobia delicioso, espero que você como eu esteja aí também, se você for maior de idade é claro, com uma tacinha aqui, fazendo uma degustação enquanto aprecia esse programinha delicinha com taninos aveludados e retrogulados Gosto refrescante, tá bom? Aumenta o som que tem
4: mais radiofobia Pra você
0: radiofobia. radiofobia 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 Radiofobia
4: Tamo
3: de volta Nos radiofobias Tamo de volta Nesse programa Só tomando vinho What you do, remember? Tomando os vinhos no Fábio, tamo aqui, que delícia! totalmente fenomenal. Quero mais palmas, Rubens e Jorge, por favor, muito mais palmas, mais palmas, porque o programa chega também, chega que eu não vou pagar extra pelas, chega, não que eu não vou pagar extra pros anões por causa das palmas, estão muito felizinhos, viu? Enquanto a gente tomava aqui o nosso cabronet sauvignon, eles tomavam aquela chepa do vinho chapi com o Guaraná e todo mundo vinho chuchado. Aí, chuchado todo mundo chuchado no Carvalho aqui, gravando hoje o Radiofobia Fenomenal, trazendo aqui comigo, nos estúdios, nas babescas instalações brincadeira, bicho, nas babescas instalações da radiofobia Pedro Palota e Catarina, damos meus amores olá. Olá. olá e temos aqui também diretamente de Porto Alegre, a figura do homem da mateada olá, tudo bonzinho? Denis Andrade de novo com a gente
1: tudo bonzinho para vender enquanto enquanto a gente tava no intervalo pra abrir uma segunda garrafa. Dessa vez Olha eu tô aí. tomando um Cabernet Franc.
3: Ó, oh, Cabernet Frank, excelente. Tênica, por favor, vamos abrir outra. Encha o copo da convidada, por favor. Excelente, porque nós temos aqui a dama do vinho, Alessandra Esteves. Olá, que delícia! Estamos aqui. Com quem sabe Olá, das coisas. Ah, eu
5: voltei também com, com Chardonnay, tá?
3: Olha aí, olha aí. Mas é um programa mais nojento. O podcast mais nojento da semana é esse aqui. Logo na segunda-feira, já, esfregando na cara do Recalque.
0: Já com os Anões bebas, Com <risos> Os anões já... bebas
3: começou a semana. Começou a
0: semana já tô. Aquela torto.
3: cara de Doritos que eu vou falar um negócio pra você. Olha, a gente tem uma ideia errada, a gente falou isso no começo do programa, sobre a ideia errada com relação ao preconceito de que vinho seria coisa de mulher, né? Mas a gente tem uma outra ideia errada que foi falada no começo, na abertura do programa, de que pra tomar vinho, o cara precisa entender de vinho. Então, eu queria aqui levantar aquela coisa que o Pedro até citou, é, é o cheiro a rolha. Que mané cheirar a rolha, velho? cheira a rolha. Aquele cara que vai querer fazer aquele mesancene do macho alfa na mesa do restaurante, né, então ele chega lá, ele pede a carta de vinhos, ele escolhe uma garrafa que ele não tem pisciroca de ideia do que que tem dentro daquela porra, é o sommelier, sommelier de porra nenhuma, ele pega aquilo ali, ele vai, é, ele escolhe pelo preço, porque ele vai impressionar a menina, ele vai escolher geralmente um vinho tinto, porque ele não sabe tomar vinho branco, né? Porque o cara não sabe escolher um vinho branco. No máximo, ele conhece um, um Cabernet Blanc, é um Riesling, ou não conhece mais nada do que isso.
0: Ele não sabe nem escolher o tinto, né? Não, não, não.
3: não, não, não. Mas... Mas se ele escolher um branco, vai foder muito. Porque é. geralmente, à noite, ele vai estar tá comendo uma massa, ou então uma carne, é. e aí, né, ele vai querer um vinho tinto pra impressionar a menina. Aí chega o som... quando tem sommelier, vem o sommelier, ou então o maître, e ele traz a garrafa, e ele abre e faz aquele ritual da rolha. Abre a rolha, dá pro cara da mesa, dá aquela cheirada, o cara tucha a rolha no nariz. Ele pega aquele dedinho de vinho na garra, no, no copo, dá aquela chacoalhada, mete o nariz na taça, dá uma fungada, não entende piciroca do que ele cheirou, e fala assim: dá aquela bochechada, olha, aqui, Cadê? Deixa eu pegar aqui um pouco d'água. Hum. Dá aquela bochechadona, aí fala assim, hum. Excelente safra, pode servir.
0: É o famoso poser.
3: Então. Ale. Pra você tomar vinho... Isso, assim, vamos, vamos tirar o mito de que isso realmente é necessário ou não, até porque uh, o restaurante dificilmente serviria uma garrafa de vinho estragada. Aquilo ali seria mais pro cara ver se o vinho tá vinagrado ou não, né? Que se ele tá tomando um vinho mesmo, se aquela porra virou vinagre na garrafa. Só, só pra isso, né? Não é pra ele falar, hum, que aveludados, logo <risos> entendeu logo no começo, né? Pra você apreciar vinho, precisa entender de vinho? Não precisa, né, Alessandra
5: não, não precisa. É que assim, o que eu acho que vinho é diferente, por exemplo, de cerveja, é que é tanta região, igual a gente estava falando, e tanta uva, que a hora que o cara abre um cardápio de vinho no restaurante, ele tem lá umas 60 opções de Sim. vinho. Uhum. Então, pô, não é assim para ou Antártica, entendeu? É, são 60 opções. O que, que combina com a comida que eu vou pegar? O que, que é mais caro, mais barato? Porque então, isso que, que acaba tornando o vinho complicado. É a mesma coisa que você chega num supermercado e tem uma prateleira enorme. Fala, pô, por onde eu começo, né? Uhum. Mas, assim, o, o negócio da rolha é interessante, é, que é justamente para isso que você falou. É para ver se o vinho tá ruim ou não, né? Se você vê que a rolha, sei lá, tem fungo, ou que tá com um cheiro estranho, ou mesmo o vinho servido no copo, é, pode acontecer. Mesmo porque você pensa que essas garrafas, principalmente se você tá tomando um vinho italiano, veio num container... Ficou lá em Santos. Se o fiscal da Receita Federal resolveu apreender o container por uma semana, ele vai ficar lá embaixo do sol. Ah, então tá. você tem coisas que podem fazer com que vinhos estraguem. Não mesmo, vai ser conservado né? vinho...
3: apropriadamente no transporte e tudo, né?
5: Exatamente, né? Assim, são pouquíssimos os vinhos que você vai trazer via aéreo. tem que compensar o preço. Então vão ser só aqueles super, super vinhos que vão ser super caros. Senão vem em container. E então serve para tudo isso, né, o negócio da rolha, mas realmente, né, aí é, é igual a Catarina falou, é poser, né, o cara tá, tá querendo se mostrar, né
3: mas a gente precisa, dá para tomar vinho, apreciar um bom vinho, sem necessariamente entender de vinho, uh, 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 e por entender é muito subjetivo isso, né porque você tem o um entender uh, seu, que é uma pessoa estudada, uma pessoa que tem uh, diplomas e títulos em, em, em cursos que te qualificaram para isso, você tem o um entender, por exemplo, do Denis, que é um cara que uh, com certeza aprecia vinhos, é, há mais tempo do que eu, ou enfim, melhores, não sei, ele tá no Rio Grande do Sul e tem acesso a uma variedade muito maior, provavelmente, disso, e você tem o entender de um bebedor é, é, ocasional, de um bebedor aqui caseiro, que quando vai para uma pizzaria escolhe um vinho, mas geralmente dentro daquilo que eu conheço, dentro das uvas que eu já tomei, dificilmente eu vou tomar um vinho de aventura ou de experimentação numa situação corriqueira, né, assim, para experimentar em casa, para tomar no fim de semana semana em casa, ou quando a gente vai num restaurante, alguma coisa assim eu, eu vou pelo, pelo certo, né? eu vou por aquilo que eu já conheço, dificilmente eu vou me aventurar numa coisa nova numa situação dessa, então por entender, a gente tem níveis de entender mas é possível, por exemplo, o nosso ouvinte hoje, tá que suponhamos, é maior obviamente maior de idade, mas ele nunca se aventurou muito nesse mundo maravilhoso dos vinhos, e de repente agora ele quer começar ele quer começar a tomar vinho, ele quer experimentar, é, o, 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 qual é o conhecimento básico que ele precisa ter, como que ele precisa aprender a começar a tomar vinho ou simplesmente é ir no supermercado, pegar uma garrafa, experimentar e ver se gosta?
5: É isso, vai no supermercado, pega, experimenta, a faixa de preço que você pode pagar, e, e com base nisso, mas assim, o que, que é gostoso do vinho também? É você entender aquilo que você está tomando, porque vinho não é um negócio, um líquido que foi feito dentro de uma indústria e que todo ano é igual. Tem uma diferença, você está lidando com uma matéria-prima que todo ano é diferente, né? Não é igual ao malte que você planta o ano inteiro e você vai colher e todos os anos sempre vão ser, é, vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo gosto. Então, é interessante estudar sobre vinho, a hora que você pega, você fala assim, ah, tá, cabernet Sauvignon. o que, que é isso? Da onde veio essa uva e tal? Mas, basicamente, você não precisa de nada. Vai no supermercado, compra um vinho, gostou, ótimo, continua tomando, não gostou, tenta outro. Né? Porque, realmente, os gostos também são diferentes. Mas é bacana é, experimentar. E, assim, e, e para falar de, de restaurante, é muito engraçado que o vinho mais vendido nos restaurantes é o segundo vinho mais barato. Porque normalmente o cara que tá uhum. lá fazendo poser ou que não entende não quer pedir o mais barato, porque senão, né, poxa, mão de vaca, esse cara pediu o vinho mais barato da carta, uhum. então ele pede o segundo mais barato. Esse é o vinho mais, mais vendido em todas as cartas de restaurante no mundo. E
3: não necessariamente ele sabe o que ele tá tomando, ele tá escolhendo porque simplesmente ele vai tomar um vinho com a companhia dele naquele dia.
5: Exatamente, né. Pode ser. Mas é, é, é por isso, e foi até por isso que eu comecei os podcasts, é. no sentido seguinte, que não precisa ser tão complicado, entendeu? Ainda que eu falo bastante de técnica no podcast, igual eu falei aqui hoje, mas assim, não precisa ser tão complicado, não tem que ser gostoso, entendeu? Tem que Sim. ser uma experiência boa, né? Uhum. É, é, é como você vai, sei lá, e compra alguma coisa no supermercado pra comer, que seja um pouco diferente, tenha um gosto. Você precisa sentir essas nuances, assim. Você pode tem que gostar de comer, tem que gostar de beber também, né? Mas, mas é, você não precisa saber nada. Mas sabendo mais, você vai curtir muito mais. Ah, com certeza. Pode ser que eu me encaixe nessa
0: ideia de... de o, o cara que tá né, no, no ouvinte que nunca comprou o vinho e vai na prateleira e escolhe. Porque eu mesma comprei pouquíssimos vinhos. Eu tenho sérios problemas de gravar nomes das coisas. Então eu sou meio. Random. Existe uma
3: coisa hoje em dia, se chama é, smartphone, tem um negócio que chama bloco de notas. É,
0: exatamente, mas tem é uma anota, coisa péssima foi. que vem com o um usuário que chama falta de memória. <risos> ela entendeu? demorou
4: três anos para lembrar meu nome. <risos> o problema é que ela esquece o celular <risos> em casa. Né? É,
0: isso também acontece bastante. Não, mas assim, como eu bebo. Eu vinho, vou te indicar,
3: aproveitando aqui, tem um aplicativo, que é uma rede social de vinhos, que eu vou deixar o link no post, chama Vivino. É muito legal, eu já indiquei o de cerveja, que é o Untapped, mas tem o de vinho também. E sabe o que tem de bacana nesse aplicativo? Que você, por exemplo, você não conhece o vinho, tá? Você chega lá, você está em dúvida na prateleira do supermercado, é, se esse vinho é bom ou não, será que é gostoso ou não e tal. Você abre o Vivino e você, a primeira coisa que você faz é tirar um, uma foto do rótulo da garrafa. Ele vai identificar a garrafa, às vezes ele erra no ano da safra, você vai lá e corrige. E ele te diz a média de preço daquele vinho pelos usuários e a nota média dos usuários daquele vinho. Você abaixa e tem os comentários. E aí você pode ter um termômetro, seria aproveitando a tecnologia, uma maneira de você, né que não quer se aventurar simplesmente no escuro, já ter a referência de outras pessoas que também gostam de vinho. O aplicativo chama Vivino. É muito bacana se eu fosse você, instalar e me seguia lá, viu? Porque eu tenho boas dicas de vinhos baratos.
0: Não, com certeza. eu vou. Olha só, salvador de vidas. Porque eu costumo beber vinho na casa das pessoas. Porque, como eu disse anteriormente, eu não compro uma garrafa para tomar sozinha. Primeiro uhum. que eu não aguento a garrafa sozinha. E o Pedro não bebe. Então, e acabar passando vinho, enfim. E aí, eu fico ne nessa de... Puta, eu não lembro o nome do negócio. Aí, chega na prateleira, no supermercado, uhum. é tudo uma coisa só, assim. É não eu... vinho. Não, é... os rótulos são muito parecidos, né? E, então... Você só sabe que tem uva
3: dentro da garrafa. É. Eu só
0: sei que é Argentina, Chile, né? Francês, etc. Tanto que eu comprava... A... Uma das poucas garrafas que eu comprei, eu comprei a garrafa de um vinho francês que eu chamava de peruquinha. Porque tinha... <risos> Porque tinha foto de um, né, assim, era um desenho na verdade, Do tio de peruquinha. de, um, de uma peruquinha, ah, né, eu... daquela peruca francesa branca, ah, tal, tá, sabe? Ah, tá, tá, tá. Então, e que era o rótulo laranja que eu gostava. <risos> é isso que eu <risos> sei. Então agora oh, eu vou vamos
4: falar ter... o que, que temos hoje
3: para harmonizar com essa delícia de vil... de vitela. Temos um Peruquinha
4: <risos> Safra 2012.
0: <risos> Talvez eu fosse o cara que pedisse o segundo vinho mais barato da carta. É, porque eu, eu tô sempre eu não tenho no supermercado alguém que fala assim ó gente, eu gosto do vinho assim um pouco mais adocicado, tinto e tal não é pra pessoa me dar Sim. uma, entendeu? sabe
3: que tem algumas redes de supermercado não são em todas as cidades obviamente, mas tem algumas redes de supermercado em alguns bairros em São Paulo principalmente, que já tem ali uma pessoa que dá uma assistência para escolher os vinhos Assim como as carnes, né? Tem um cara que dá assistência pra escolher eu os vinhos né? Eu preciso levar também. essa pessoa comigo. Que tem que um então ter é um, um personal sommelier. É um personal
0: wine sommelier, um né? personal porque, wine expert. É, porque eu, eu sofro com isso. Então, agora a gente foi lá no intervalinho, eu corri na sua cozinha pra ler o nome do vinho que eu vou falar aqui no ranking dos preferidos. Porque eu não posso chegar aqui e falar, então, gente, um dos vinhos é, é o É sinal que você viu um bom vinho, então. É, um sinal, com certeza. Mas eu tenho que saber o nome, né? <risos> gente, tá na hora já de começar. E eu vou fazer o Pedro beber um gole Cê, você
3: usa também o Vivino, Alessandro? Você conhecia essa rede social não?
5: Eu, eu gosto muito do Vivino, acho um super aplicativo. Eu pessoalmente não uso, porque certas horas, Léo, com tanta degustação que eu faço, ah, e imagino. assim, indo, indo em eventos que eu degustava, sei lá, 200 vinhos, tava, eu não tinha mais tempo, entendeu? Entendi, então eu, eu, Mas aí eu também indico é, o aplicativo porque eu acho ótimo e realmente é isso, você sempre tem uma média. Dos usuários, então ajuda bastante né? É, pra
3: escolher na prateleira do supermercado Eu sempre faço isso, quando eu vou pegar um vinho Às vezes, é, é, eu faço isso com cerveja Também, né, só que com cerveja já ficou difícil Porque, enfim Eu já tomei mais de 700 rótulos De cerveja diferente, tá cada vez mais complicado Achar uma cerveja aqui no Brasil Que eu não tenha tomado ainda, né Então é, é difícil, né, sempre que eu acho uma Eu quero aquela porque eu quero experimentar A coisa nova, né não estou no nível é, tucano de cerveja, porque aquele ali <risos> vai para a Bélgica só para enriquecer o ranking dele de cerveja. Mas aqui no Brasil eu gosto... Mais. Agora de vinho é bem menos, assim. Acho que no meu Vivino deve ter acho que umas 32 variedades diferentes de garrafa. Até hoje, usando há dois anos já o aplicativo. Então é bem bem, bem pouco mesmo. Mas o que ele me faz é muito útil é isso. Tô então, na prateleira do supermercado com dúvida de um rótulo. Eu tiro a foto do rótulo. Ele identifica... E eu vejo a, a, a média da, da, do comentário das pessoas. E você sabe que eu me baseio muito pelo comentário negativo das pessoas, e eu gosto do comentário negativo. Quando as pessoas falam assim: vinho da sogra.
2: <risos> vinho de tomar na casa <risos> da avó,
3: e o cara dá duas estrelas. Ou quando o cara fala assim. Aí, aí entra nesse né, ponto que eu queria abordar agora, viu, Ale? Que eu queria que você me explicasse. Que o cara. O comentário do cara é assim. É, Taninos aveludados com retrogosto agradável e refrescante, com pequenas notas de frutas vermelhas. E aí esse vinho eu não compro. É.
0: Porque eu não, um que... merda <risos> eu, não entendi, eu não entendi o que o eu não
3: entendi o que ele falou. Eu não sei é. se isso é um elogio ou não, né? é. Eu prefiro tomar o vinho Parece da casa, bom, da, o vinho da casa da avó. Eu sei por quê? Porque eu já tomei, o que eu tomo vinho e já tive vó. Então eu sei que são duas coisas boas. Uhum. Agora, o taninos aveludados E <risos> o retrogosto Eu não entendo Por favor, nosso especialista Você poderia me explicar Você que já citou a palavra taninos Quatro vezes nesse programa Você poderia me dizer o que são taninos Afinal de contas E o quanto eles podem ajudar a minha vida Como apreciador dessa nobre bebida Dos deuses Posso,
5: posso Assim, na verdade, em qualquer profissão Tanto no direito, ou médico Ou mecânico você sempre pode complicar o negócio para fingir que você sabe mais.
4: Né? É a rebimboca e... da parafuseta é... do vinho. É...
5: O tanino é, é a
4: rebimboca <risos> da parafuseta do vinho.
5: É, exatamente. É, então assim, eu, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho um super pedante, acho que não precisa e eu acho que realmente ninguém entende. Então quando eu tô descrevendo um vinho, eu tenho que descrever para que todo mundo entenda. Sim. E saiba que, ah tá, esse é diferente do outro porque ela tá falando isso. É, então eu, eu não uso, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas assim, tanino é um componente do vinho tinto. Certo. É, então você precisa falar dele. O que, que é tanino? Tanino é o seguinte, a hora que você pegar o vinho aí, que você quiser fazer agora, tá aqui. bochecha o vinho, e aí você vai sentir eu vou a gengiva, o vinho. Eu vou cheirar, cheirar a é língua, é, o céu da boca secando. Ele deixa uma sensação secante na boca. Isso é o tanino.
4: Olha é, Se só. você não tiver... Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, bicho! Olha. Tô falando isso de boca seca agora.
5: É, agora os aveludados.
3: É. Mas e aí? Esse, o aí, Pedro,
5: esse... você pega, peraí, peraí, pro Pedro, pega chá preto, tá bom? <risos> e aí bochecha o chá preto bem forte, e aí você vai sentir eu, isso. Eu não,
0: vou testar gente, isso, isso. Não, gente, não, pelo amor de Deus,
5: você vai testar no vinho, toma, velho.
3: Olha aí, não vai, ele, tá, ele tá negando. Agora, o, o aveludado, ou seja lá o que for, é o quê? É a sensação que ele deixa na boca, é isso, então?
5: Isso, exatamente. Porque assim, o que, que eles dizem? Que vinho, você tem todas as, as, as sensações. Então você sente o cheiro, você sente o gosto e você sente o toque. O que, que seria o toque? É o tanino a hora que tá tocando na sua boca, tá? Hum, Para ser romântico o negócio legal. aqui. legal. É, então assim, quando o tanino é aveludado ou é um tanino macio, é um tanino que ele seca a boca, mas tá bom. A, a sensação ainda é gostosa, não é uma sensação ruim. Né? A hora que eu falo pra você que o tanino é, sei lá, secante ou não sei o que, é um tanino que seca a boca e, e não deixa uma sensação boa. Dá aquela boa, sensação né? de deixa...
4: guarda-chuva, aquela sensação I... de corrimão de puteiro. Sabe? Vai rolar
2: uma água,
3: né? É, exato, você toma uma água na sequência para tirar aquela nhaca, né?
5: É, então o vinho, a qualidade do vinho tem a ver também com a qualidade do tanino e é o componente do vinho tinto. Então sempre eu vou falar em, em, em tanino no vinho tinto. E além disso, você tem outras coisas, outros componentes. Por exemplo, o álcool. O álcool você vai sentir sempre na garganta, a hora que você engolir o vinho. Ah, então, então pode a minha, fazer a minha, aí.
3: A minha esposa tem isso com o Merlot. Ela veio falar para mim esses dias que a, a gente estava tomando muito Merlot, né? É, uhum. Porque ela, ela uma vez passou mal com uma garrafa de vinho. Ela passou mal por outras circunstâncias, mas o azar é que a gente estava tomando vinho na ocasião. E aí ela acabou ficando com um pouco de trauma, ela que adora vinho, filha de italiano, ficou com um pouco de trauma de vinho. Aí quando a gente voltou a tomar, depois de um tempo, eh, eh, tomamos uma garrafa de Merlot e ela gostou. Aí esses dias, anteontem, ontem, se eu não me engano, eh, eu comprei uma garrafa de Carmener. E o Carmener, eu posso estar tá falando bosta aqui, você me corrige por favor, mas a sensação que a gente tem é que ele tem um tanino mais aveludado do que o Merlot, agora entendendo do que eu estou falando. Né? O Melô, ele, fica, ele, ele é mais rascante, né? ele desce mais seco, ele tem uma sensação mais, digamos, que rasga um pouco na hora que ela vai tomar. E o Carmener desceu macio para ela. Então aí, pela primeira vez, ela teve a sensação de que existia uma, essa, essa diferença, entendeu? Porque a gente nunca tinha tomado vinho até então, tentando diferenciar esses, essas, esses, esses sentidos, podemos chamar assim, Alessis? esses sentidos, claro, né? sentido. a gente nunca teve isso, a gente tomava pelo gosto, agrada ao paladar, a gente toma e aí de repente ela falou, olha meu amor eu tô sentindo que esse aqui ele tá descendo mais suave do que o anterior, isso tem uma propriedade, essa impressão que ela teve de que o Merlot talvez ele desça mais rasgando uma sensação de ardência maior do que outras uvas, por exemplo isso é um desses fatores esse fator alcoólico que você tá falando ou não?
5: É, não, são duas coisas diferentes Aí pode ser o tanino Assim, tudo tem a ver com a região, com o produtor tá? Então se você estava tomando, por exemplo, um merlot nacional um chileno, chileno, era,
3: chileno, era chileno. chileno
2: Isso.
5: Tá. Então pode ser que realmente é, não tenha uma uva tão, não sei, amadurecida Ou alguma coisa que vai deixar o tanino mais ruim mesmo, né, na boca, mais secante uhum. Carmener, por exemplo, é uma uva que se deu super bem no chile. Entendi. Amadurece bastante. Então você... E, e sempre o amadurecimento, ele tem a ver também com amadurecer o tanino que está nessa uva, certo. né? Então deixar esse tanino mais redondo. Então a hora que você vai tomar o Carmener, com certeza, ele vai ser um, algo mais fácil de tomar, né? Vamos falar em fácil ou difícil para ficar... É...
3: Aquele drinkability, né? A bebabilidade é, que a gente fala, né? C a capacidade exatamente. que você tem Simplesmente... de tomar mais quantidade, né? Assim, é, sem se entorjar, é né? Porque o
5: tanino tá mais, mais redondo, tá mais fácil de tomar, não seca tanto, não deixa uh -huh. um amargor, não, né, não, não é tão ruim. E o álcool você sente na garganta. Então, assim, falando de Merlot ou você pode ter Merlot com 12,5% de álcool, você pode ter Merlot com 15% de álcool. Certo. Tudo depende também de onde ele foi feito. Mas é algo que quando você engole, você sente queimando na garganta. Isso, isso. Então... É, então, é, é, essa queimação na garganta, isso é álcool. Certo. Né? Então, aí você também vai sentir é, nos vinhos esse tipo de coisa. Tem gente que, a, que consegue aturar um vinho com mais álcool, tem outras pessoas que não gostam, então também é um dos fatores. E outro fator é, é a acidez do vinho. A acidez é algo que você sente é, a boca salivando. Hum. Né? Então, você sente nas laterais da boca... É, sua boca enchendo de saliva. Isso significa que o vinho tem alta acidez. Né? E normalmente um vinho de alta acidez é um vinho que combina muito com comida. E os vinhos certo. italianos são assim. E por isso que que é tão bom como tomar um vinho italiano com comida. Esses dias é, a porque... gente
3: tomou um Montepulciano da Brusio, é isso Assim que fala? Ah,
5: sei, é, é, é. Eu delicioso. Eu paguei, paguei
3: caríssimo, paguei
5: 45 reais a, gar... a
3: garrafa do vinho. Tomou devagar. Paguei caríssimo, tomei chorando o vinho, <risos> pro meu padrão é caríssimo 45 reais a garrafa. Mas um Montepulciano da Brusio que... E o vinho italiano, ele tem uma... é diferente, né? Assim, de, não sei se é do vinho italiano ou se é da uva. Talvez Montepulciano da Brusa se refira a uma região da Itália, né? Porque tem vários rótulos é. que são Montepulciano é. da Bruce, Assim como tem aquele outro... É, é. tem uma região da Itália famosa também. Até, inclusive, os meninos falaram esses dias lá no netcast Eu esqueci o nome agora. É, uma região que eles foram Brunello de Montalcino
5: ah, Brunello. Lembrei Brun... agora, ah, lembrei,
3: tá vendo? Montepulciano é. da Brusa, Brunello de Montaltino, são regiões, né? Então, aí você tá se referindo, como o Denis tinha falado, a questão do, do velho mundo, do nome e tal, você tá se referindo à região e não à uva especificamente, né?
5: Exatamente.
3: Mas porque essa é. região, ela produz só um tipo de uva ou dentro desse Montepulciano da Brusa ou desse Brunello de Montaltino pode ter uvas diferentes?
5: Então, na verdade, o Brunello, por exemplo, ele é feito com a uva Sangiovese, né? É um clone diferente, que é a mesma uva do Chianti, tá? Certo. Então, a gente tá falando aqui da mesma uva, só que são clones diferentes, o Brunello é, é um clone. Mas a clone mesma de uva, uva de ou... qual
3: delas do Chianti? Porque o Chianti é um blend, já aprendi isso. Ah,
5: questão. o Chianti é um blend, exatamente, é... da Sangiovese. Uma
3: das uvas Sim. do Chianti, então, por favor, hein? É...
5: Mas o Brunello não, é uma única uva Apesar de ser a região que você tá falando Mas ah, tá. é só a San Giovese Tá vendo Grosso. que eu tô aprendendo, é. ó
3: estou, estou, estou prestando atenção com, com atenção no, Na convidada aqui, porque estou estudando Eu não estou só me embebedando E apresentando um programa falando merda não, Nunca estou. mais
0: será a mesma coisa Estou
3: aprendendo. Ver. Nunca mais será a mesma coisa Subiu na escala né? A partir de agora eu vou falar de Tanino sem me sentir um, um, um idiota sommelier de porra nenhuma <risos> exatamente exatamente olha como é que a gente pode apreciar sem complicação porque as pessoas têm essa tendência de querer complicar o ser humano por natureza ele seria simples mas ele gosta de complicar tudo né tudo tem que ficar é, é, é detalhado demais e explicado demais nessa 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 apreciação de vinho de tomar vinho e tal como é que a gente pode fazer assim dessa forma que a gente estava falando até agora de que a Catarina mesmo disse né de tomar sem se preocupar tanto é, com de onde veio e de onde é e como foi e mais no, no, no na sensação que te dá é, ou, ou tem algumas coisas que não tem como fugir mesmo assim não dá muito para é, arriscar por exemplo uma pessoa como você que conhece tantas qualidades diferentes de, de variedades diferentes de uva de regiões e tal eu acredito que para você talvez seja mais complexo esse, esse processo do que para a gente, né? Porque você já conhece tanta coisa que, obviamente, que o padrão é outro, né, de apreciação. Ou, ou, ou pra você, não, é a mesma coisa que nós, que não entendemos tanto, assim.
5: Não, eu acho que, que hoje em dia eu bebo menos do que antes, né, porque eu bebo bem, né. Então, é, também é isso, né, gasto muito com vinho. Eu sou daquelas mulheres que não compra sapato, não compra bolsa, eu compro vinho. Olha aí, É. Mas... Mas é, você faz a seleção. Eu acho que, que assim, para apreciar sem complicar, o importante é você não ter preconceito nenhum. Né? Então, ah. você vai no supermercado, você fala, tá bom, hoje eu quero gastar 10 reais com vinho, vou pegar esse daqui nacional, esse chileno, e vou provar. Gostei, não gostei, anota num caderninho, ou anota no Vivino ou anota de alguma forma, e aí você vai começando a entender o seu paladar, falar, não, gostei de Carmener, vou provar. Não, não, é Merlot, não gostei muito. Vou provar um branco, vou provar um espumante, vou provar um vinho de sobremesa. Então, é importante, assim, é você não ter esse preconceito, né? E, e eu vejo que, que sempre quando as pessoas saem comigo, eu sempre peço, assim, o vinho mais é, diferente do restaurante, né? Justamente pra, pra o quê? a pessoa poder, sei lá, chocar, para a pessoa poder, poder ver que existem uvas diferentes, regiões diferentes que eles não conhecem, mas que pode ser muito bom também, né? Então, assim, não, não é, ai não, eu só tomo o Brunello de Montartino porque é um dos melhores vinhos da Itália. Tá, mas a Itália também tem outros vinhos tão bons quantos, feitos, sabe, por um microprodutor que tem um hectare só e o cara faz super bem, então vamos provar esse também, né? Então, Entendi. não, é, não tem preconceito. Também, outra coisa com tampa de rosca ou tampa de rolha e tal, não é porque um vinho tem tampa de rosca que você vai olhar e falar ah, não, esse vinho é porcaria, peraí. É, não, né vinho que eu abro assim na mão, igual água ou igual suco, não quero. Não tem nada a ver isso. Né? É, o importante é você ir provando e, e, e fazendo né, o seu paladar e descobrindo isso.
1: Perfeito. E tem uma coisa importante que pelo menos aconteceu comigo, que é o paladar mudar ao longo do tempo. Quando eu comecei a beber vinho, eu não gostava de Cabernet Sauvignon, por exemplo. E, e eu comecei com vinhos mais fracos. Eu, eu Quando eu comecei a beber vinho, eu gostava muito do Malbec. Mas o meu paladar foi mudando ao, ao longo do tempo e hoje eu, eu já gosto do, do, do Cabernet. A, a gente tem que ir se descobrindo e evoluindo também. Conforme a gente vai provando, a gente vai mudando o paladar.
5: A, a maioria das pessoas começa com vinho mais adocicado, né? E o Brasil tem, é, produz vários espumantes meio doces e tal, e o pessoal gosta muito e vende igual água, porque é um vinho que você toma no calor, toma na beira da piscina e tal. E conforme você vai, talvez, entendendo apreciando mais, você vai indo para os vinhos mais secos, é, porque você já consegue, igual café, né? É, sei lá, tem gente que gosta do café do Starbucks, cheio de, de é, caramelo, etc. Mas às vezes um expresso bem tirado também é bom, apesar dele de ser amargo. São duas coisas diferentes, né? Tem momentos pra tomar e também tem você aprender a, a ir tirando doce e provando outras coisas.
3: Agora, Olê, harmonização, hein? Eu, eu também tinha um certo preconceito quando a gente falava em harmonização, achava que era coisa de fresco, né? ah, vamos harmonizar, aí quando eu comecei a tomar cervejas artesanais e tal, é, comecei a con conhecer uma galera que apreciava e tal, e aí a gente conversando, gravando programas sobre harmonização e tal, a gente veio nessa mesma coisa que você falou do blend, e eu entendi uhum. quando você falou agora o blend, com toda a, a facilidade, porque na harmonização é isso também, você sabe um exemplo que a gente tem muito, todo mundo deve ter visto já no cinema de harmonização, aquele a, a animação da Pixar, o Ratatouille, no momento que o Remy está uhum. brincando com um queijo e um morango, no comecinho do desenho... Ah, é sensacional.
5: Ele, ele,
3: toma, ele, ele come um pedacinho de queijo, ele fala... Nossa, aí você vê... Eles, eles fazem aquela... aquela é, como é que fala? Aquela é, é, representação gráfica do sabor. né? Então ele come um pedacinho de queijo, aí vem aquelas nuvenzinhas, aquelas espiraizinhas e tal ali, e ele... Hum, que delícia de queijo. Aí na outra mão ele come um pedaço de morango... E vem outras sensações e tal. E aí tem um momento que ele come os dois juntos, né? E aí vem uma explosão de sabores, ele tá criando um outro sabor, né? E aí quando eu entendi a harmonização, eu sempre explico para as pessoas com esse exemplo do Remy. Tô falando alguma besteira, Leo, ou, ou tem propriedade, não?
5: Não, tem super propriedade, exatamente. para que que você harmoniza? para fazer com que a sensação seja melhor, né? É o tal do 1 mais 1 é igual a 3. E aqui também vale para você colocar um vinho junto com um prato. É, e tem tudo a ver, né? Então, assim, é, mas como harmonizar? Tem muita gente que fala, ah, não, eu não posso vinho tinto com peixe, ou eu não posso tomar vinho branco com carne.
0: Sim. Eu
5: acho isso, mais ou menos, tudo mito, né? São mitos, cada um tem um gosto pessoal, e existem vinhos que você pode colocar mesmo. É claro que você não vai poder colocar um vinho super forte com peixe, porque a principal regra de harmonização é o quê? É que os elementos, eles estejam balanceados entre si e nenhum a mais ou a menos. A hora que eu coloco um mega cabernet sauvignon, assim, forte, não sei o que, com um peixe super leve, tipo um robalo, pronto. O robalo não vai ter mais gosto de nada, né? Vai ter gosto de guardanapo. E, então, você colocar um tinto, talvez um Pinot Noir, que é uma uva é, de casca mais é, fina, então ele dá menos tanino, é um vinho mais leve, aí vai harmonizar bem, entendeu? Então, Ai. existem regras assim, né? É, mas eu, eu sou super fã de harmonização. Eu tenho, é, por exemplo, uma harmonização que eu adoro é colocar vinho branco com sushi, por exemplo, ou, ou um vinho alemão, como um Riesling, ou de uma uva chamada Gewürztraminer, é, que é feito na França ou na Alemanha também. Então, são, são harmonizações que você cria e fica super especial o negócio.
3: Entendi. E a harmonização tem alguma, alguma é, coisa que a gente precisa levar em consideração? Assim, como a, regras a seguir, o que, que é certo que combina com alguma coisa, ou o que, que é certo que não combina? Como é que é que a gente pode. Tem, tem isso ou não? É, é arriscar mesmo? Porque, assim como eu, eu, eu tenho assistido muito, a gente gravou um Radiofobia recentemente sobre homens na cozinha, e aí a gente falou sobre essa coisa da, do mix de sabores, né? É, que a gente assistindo programas de culinária, como não só o Masterchef, mas vários programas do Food Network que eu tenho acompanhado muito, eu fico muito admirado de ver como que as pessoas criam sabores diferentes misturando coisas que para mim eram totalmente distintas, e a gente percebe que existe uma química na cozinha. Né? Existe uma química de é, ácidos e alcalinos, de doces e salgados, de coisas que combinam e não combinam. Na harmonização com vinhos, a gente tem também aí uma certa química definida ou é realmente tentativa e erro, hein, Alê?
5: Não, tem sim, existem estudos também sobre isso. Por exemplo, algo salgado, você precisa de tanino para isso. Então você vai precisar de um vinho tinto forte. Então pensa assim, um churrasco com Malbec perfeito porque você tem, é, além da carne, essa carne vai estar salgada, vai ter passado né, na churrasqueira, tal então, isso com Malbec. É, existem também harmonizações regionais, vamos dizer, né? Então, por exemplo, na Itália, você pega Brunello de Montaltino, pega, então, uma bisteca toscana, ou pega uma carne de caça, de javali, que é o que tem ai, na região. Então, ai, você faz a harmonização regional.
3: Jesus, que fome é. que deu agora.
5: É, uma uma é. pizza com Chianti. é uma harmonização <risos> sensacional. Porque o Chianti é um vinho que tem uma acidez alta. E na pizza, você tem a acidez do tomate. Né? Então, você tem duas, duas coisas com acidez alta, nenhuma está em cima da outra. Então, as duas vão, vão se balancear. Né? O, Mas eu negócio...
1: eu tenho eu te, eu não, eu não entendi uma coisa a respeito dessa harmonização. Isso é uma dica ou é uma regra? Ah, boa. Se eu chegar no restaurante e pedir o um vinho errado, eu vou passar vergonha por isso ou não? É simplesmente cada um tem a sua harmonização preferida. Não,
5: essas, vamos dizer, são as harmonizações clássicas. Certo, né? que, certo. É, que não te tem recomendo... não tem como errar,
1: né? Não tem como errar.
5: Não tem como errar. Mas se você pedir alguma coisa que você goste, você que pede, entendeu? Não tem problema também, né? Você pode mudar prato no restaurante também. Alguém manda, às vezes, tirar uma coisa ou outra. Não é o recomendável, mas afinal é teu gosto, né? E, e assim, o importante é que você esteja feliz, né? E, e vale aqui a regra, vinho bom é aquele que você gosta. Não é aquele que alguém te recomenda ou não é aquele que alguém te impõe. É o que você gosta, realmente. Então, você vai harmonizar esse vinho que você gosta com o prato ah, que você gosta. negócio de
3: gosto é relativo. Tem gente que come chuchu e acha bom, né? Então, vamos fazer o quê? <risos> é, tem, tem gente que come giló e acha gostoso. A Luciana, minha mulher, come giló... Eu gosto. ...lambendo os beiços. Eu não consigo sentir o cheiro. É, mas é, é relativo isso né o paladar muda né de pessoa para pessoa de, 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 de um para outro eu acho que como tudo na vida né a prática é, é, faz o, o, o hábito né você vai quanto mais você se permite experimentar acho que né você vai tendo sensações diferentes vai conhecendo as coisas pela pela experimentação mesmo né então acho que pro eu, acho que é assim né que funciona acho que tudo na vida é isso né se, se você não gosta você para de fazer né? Para de comer, para claro. de beber, não tem. Então, pra gente poder indicar aqui, já chegando nos minutos finais aqui do nosso programinha, é. Indicação de vinhos que a gente poderia dar pro nosso ouvinte que tá começando agora, que não, né? Ouvinte que ouve radiofobia não tem muito dinheiro, o cara né? tá ali. Você vê que hoje em dia no Brasil ninguém tem muito dinheiro, né? Na situação econômica que a gente está todo mundo aqui Vendendo almoço para comprar a janta Vendendo o Malbec do almoço Para comprar o Merlot do jantar Verdade <risos> é, O que, que a gente pode indicar aqui Para os nossos Ouvintes, vinhos preferidos de cada um que vocês podem indicar e que tenham aí um, um, um valor, digamos, acessível para quem quiser começar a, a, a tomar. Antes de responder essa pergunta, cada um de nós, Ale para você essa pergunta, qual é o vinho mais caro que você já tomou na sua vida? Antes da gente entrar nas indicações, eu, queria, eu tenho essa curiosidade de saber qual é o vinho mais caro que você já tomou e qual é o vinho mais delícia que para vocês falou nossa, esse é o... é o meu vinho ó
5: eu acho que vinho caro é, foram os franceses
3: que certo. eu já tomei,
5: de Bordeaux algumas safras mais antigas vinhos que podem chegar a custar lá mil mil dólares, alguma coisa assim ou, ou também alguns champanhes históricos, safrados que podem chegar a 400 dólares a, a,
2: a Rafa.
5: e que se isso viesse no Brasil, no Brasil a gente faz a conta assim, o que custa é, 20 dólares no exterior, aqui vai custar 200 reais tá, é, você sempre faz a conta vezes 10 é,
2: porque
3: então um vinho
5: de 4 é. euros na Itália, aqui você vai pagar 40, então se eu tô falando desses vinhos de 400 dólares, aqui seria né, 4 mil, 4 mil é. É, então seriam vinhos é, que, que aqui no Brasil mil custariam do... 12
3: mil reais muito bom hein, excelente e o que você tomou na sua vida, eu sei que essa é uma pergunta dificilicilíssima mas assim, um vinho que você como que você gosta, que você tomou e falou num dia, você falou assim é, eu, eu tenho isso muito com algumas comidas eu assim, o dia que eu, que eu souber que eu vou morrer, eu quero morrer comendo isso aqui e morrer logo no dia seguinte no estado seguinte, qual é o vinho que você quer tomar aquele vinho e tchau adeus ale.
5: É, de novo, eu volto aqui para os franceses. E eu, né, sou grande fã dos vinhos italianos. Até escrevi um livro so, com, sobre vinhos italianos.
3: Ah, pois é, é. Vou... Tem tiragem ainda para a gente adquirir aqui? Quem quiser comprar uma cópia de Vinhos da Itália, tem ainda para a gente? Tem e-book? Como é que é que faz para comprar?
5: E-book na Amazon, iTunes. É mesmo? É, vou, vou pegar
3: Sarai, meu Kindle iva aqui. Cobo, vou procurar tem. no meu Kindle aqui já. Vinhos da Itália. Uhum. Vinhos da Austrália também é um livro que você escreveu, né? E eu fiquei também, admirado, também porque pena. eu não imaginava que a Austrália fosse uma região produtora de vinho importante. É, é um a ponto, super
5: produtor A ponto importante. de você
3: escrever um, um livro sobre isso, eu quero ler esse livro também. É, tem ainda ele em tiragem física, ou só encontra em e-book? Como é que a gente faz? hein Procura nas principais livrarias? Só em e-book? É, só em
5: e-book.
3: Ah, o ah, problema do e-book não, é que mas... você não pode autografar a tela do meu Kindle, né? <risos> esse, é o... esse é o problema, né? É
5: verdade. Mas
3: eu vou levar uns... Mas, sim, então, qual é o que você tomou, que você falou? Nossa, italiano? É italiano ou não?
5: Ah, então, mas eu acho que se fosse pro dia que eu fosse morrer, Isso. talvez eu... Pra morrer com eu sorrisão.
3: Com esse eu... sorrisão bonito que você tem, pra morrer com esse sorrisão, assim, falar como valeu a pena...
5: É, eu acho que seria um Chateau Margot, oh, que yeah. esse é um, é um Bordeaux é, francês, ou se não, um vinho que se chama Chateau de Quen. ele é um vinho doce de sobremesa, ah. mas é um vinho que você tá, não sei, parece que você tá tomando assim, gotas de mel, é, é Nossa. muito surreal o um vinho, então esse Chateau de quem também, que é algo caríssimo, e, mas é muito,
3: muito especial. Excelente. Então vamos lá, Denis Andrade, começando por você, indicação. Nosso ouvinte que está começando agora, o que, que você indica para ele, do seu gosto, tá? sem preconceito nenhum, o que, que você indica e que seja acessível, affordable, ó, que bonito, baratinho. É affordable, eu... bom para falar assim, baratinho, bom, bonito e barato, né?
1: <risos> 3B. Eu... O único BBB que presta. Eu gosto, né? eu gosto de... Eu gosto de provar vinho de todo lugar, até pra, pra conhecer coisas novas, mas eu acabo consumindo muito vinho aqui da serra mesmo, Boa. porque eu tenho a facilidade de ir ali, comprar, e pagar muito mais barato do que se eu fosse comprar no mercado, se fosse até pra outras pessoas que são de fora aqui, o uhum. que o vinho acaba se tornando mais caro. Mas eu quero, eu quero indicar um, um vinho de uma cantina da, daqui do Vale dos Vinhedos, que chama Cavaleri. Cavaleri. Ele... Ela, o, o vinho lá na cantina ela deve custar na casa de uns 35 reais, mais ou menos. Bom, bom preço. Ele. E eles entregam eles entregam em qualquer lugar do Brasil. O frete oh! é, um é um pouco carinho, mas eu descobri aqui no site deles que eles têm ponto de venda em diversos estados, inclusive em São Paulo. Olha aí, que legal. Tem, tem três lojas em São Paulo que vendem. Eu não sei se nessa, nas lojas provavelmente vai ser mais caro do que o valor ah, da, da cantina. Sim, provavelmente. Mas... Considerando que na, na cantina eles vendem a 35, reais, o, o, o valor não deve fugir muito da casa dos R$ reais por aí. Muito bom. Uh, eles fabricam, uh, produzem vinhos lá de duas uvas, que é o Cabernet Sauvignon e a Merlot. Certo. E, em especial, eu gosto muito da, 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 do Merlot.
3: Merlot. Merlot é um vinho que a gente toma bastante também aqui. Aqui em, Serra, aqui em Serra Negra.
4: E você, Pedro Palota, vai tem... falar que suco royal de uva, né? Não tem informações suficientes Para dar uma que
3: resposta. Que suco royal satisfatória, de né? uva, sou sou baitono, lá, sua esposa então. Se bem que ela não lembra nome de porra nenhuma. Pois né? é, então
0: eu tava tendo essa parte. Fanta uva também.
3: Fanta uva,
1: boa. Então, eu,
4: eu, eu, Tinta uva, né? Assim, eu sempre acompanho, minha mãe principalmente consome mais vinho do que a Catarina, obviamente. Mas eu sempre estou acompanhando o que ela está tomando, e um dos vinhos que eu mais apreciei em questão de aroma é o Cacileiro del Diablo, ou Contitoro.
3: Sim, é então, da acho que é da mesma, mesma vinícola, né, os dois, não são? O Contitoro e, ca e, e, e Cacileiro do Diablo não são da mesma vinícola, só com marcas diferentes, olha aí, não tem esse negócio?
5: É, o Contitoro é o produtor, vamos dizer, é a, é a, é a coisa grande, né? Do Casileiro Cass... del Diablo é, é, é um subproduto sub dele. Subproduto né? do Contitor. É, tô eu... falando, tô
4: falando, rapaz. <risos> então é um, é, um, é um dos que mais me agradou em questão de aroma, assim. Eu sempre tô acompanhando isso. que acho que é, eu posso até não beber, mas é, acho que a cultura toda do vinho é muito interessante mesmo. Muito bom. Catarina.
0: Eita, eu tava preocupada com essa pergunta desde a hora que eu li.
3: Você teve tempo de colar na internet, eu tive tempo aí não de colou, colar, né? Não, eu, até... eu
0: tive tempo de colar na sua cozinha. Ah, no... <risos> tá. Eu... É, o Carmener... Que só eu de me... que eu
3: tinha quatro garrafas na cozinha <risos> hoje. É... Não, pra escolher, né? Eu tá. pra hoje, escolhi, né? Eu hoje experimento... eu tenho, né? Todo dia que tem pão quente, não, viu?
0: E eu experimentei vários, né? Assim, eu já sabia que eu gostava mais dos vinhos chilenos, uh -huh. porque tem uma amiga da minha mãe, enfim, que é amiga minha. E sempre que eu vou na casa dela, a gente bebe vinho. E ela gosta do chileno, então é sempre chileno. Mas ela me serve aquela coisa. Você vai conversando e vai bebendo. E aí o rótulo, a garrafa ficou, né? Sim. Como sempre, essa é a minha vida. Esse é meu clube, então... <risos> esse é meu mundo. É meu mundo. Mas esse carmené que eu bebi aqui... É mesmo? É. Entrou vale. no meu, na minha lista do... Então dos... deixa eu ver aqui no Vivino exatamente qual
3: foi é, que a gente tomou. Foi um carmené... É, Conosur 1.550 não foi, ah, foi é foi 1.551, 1551 né? Conosur safra 2014
0: esse aí e tem um do que, Vale
3: Central do Chile produção
0: que eu, você assim vai bem contra aquela classificação do vivino hum. do vinho da sogra sim porque eu tomei na casa da minha sogra um vinho branco e ele é muito bom mas obviamente eu não sei o nome né gente desculpa eu não tenho acesso a ela agora Pra saber qual é o nome do vinho. O Pedro não soube me ajudar também. <risos> mas eu indicaria esses dois. Eu juro que eu tento descobrir e te passar o nome se você quiser escrever isso em algum lugar.
3: Não, esse daqui do Carmenere já tá valendo. É,
0: o Carmenere é, é o que. Como eu tomo mais vinho tinto, eu, eu indicaria esse. Eu Excelente. também não sei quanto custa, porque não foi o que eu comprei, entendeu? Não, ah, eu vou te falar. Não a te falei, regra pô, que não eu. Eu te falei.
3: Esse vinho custa uma faixa de 31 reais a garrafa. Mas eu comprei ontem na promoção do clube, que eu sou sócio do clube do supermercado aqui, e paguei
0: R$24,99. Tá, tá ótimo. É, paguei, Esse tá o comprei mês... duas garrafas e paguei 50 reais. Eu conseguiria tomar sozinha.
3: Dá, dá. Testare, esse, testaremos, testaremos. esse carmené desce, desce uma desce, garrafa você mata fácil.
0: Desce muito bem. Ele, ele é então, bem suave. Eu bom, gostei. Apesar
3: de ser um vinho seco, ele é bem suave. Bem é.
0: suave, é. <risos> Eu gostei bastante dele.
3: Muito bom. Eu indico aqui, quer ver, um que a gente tomou semana passada, que eu achei muito gostoso. Alê, não sei se é... Lógico que você conhece, mas... É um Benjamin Bonarda. Uhum. Benjamin Bonarda, 2011. Argentino. Lu Luján del Cujo. Argentina, uhum. Nieto Senetiner, acho que é o nome da vinícola, um é, Bonarda 2000, bem só a primeira, primeira vez que eu tomei uma... Bonarda é o nome da uva, Ale? É isso?
5: É o nome da uva, é uma uva italiana, na verdade, e que foi levada para a Argentina e lá se adaptou super, super bem, então eu gosto dos vinhos Bonarda também. Eu tomei pela
3: primeira vez, a gente experimentou, um, a gente pegou uma garrafa de um 2011, pagamos 30 reais a garrafa, quer dizer... É, estamos falando de vinhos de, que a gente tem tomado e que estão aí até agora numa faixa de preços bem interessante, né? quem quiser saber mais os vinhos que eu estou tomando pode me seguir lá no Vivino arroba Leo Radiofobia. eu sei que o Denis Andrade tem também o Vivino dele agora a Catarina vai fazer o dela e o da Ale tem mas a Ale está parada por excesso de vinhos <risos>
2: desculpa ah, eu
3: um minto, até agora eu tenho 42 vinhos, falei tinha 32? É? eu estou vendo aqui agora 42 garrafas diferentes das quais eu só classifiquei 26, eu não sei porquê. Mas enfim. É, e você, Ale, você. Agora que a recomendação né, realmente é, que importa. Não que a nossa, não importe, mas você. O que, que você recomenda aí numa faixa de preço acessível? Digamos até aí, sei lá, uns 60 reais, 70 reais, que não é tão caro assim, para um vinho fenomenal, indicado por uma pessoa desse gabardini, né? O que, que você indica aí pro nosso <risos> ouvinte que quiser tomar... Aqu... Sabe qual é a indicação que eu quero pedir para você, Ale? Quero que você dê aquela ah. indicação que o cara vai tomar e ele vai falar assim... Hum, não é que esse negócio de vinho é bom mesmo? Essa que é a indicação. <risos> Essa que é a indicação que eu quero. A indicação que você dá para trazer mais um pro clube dos bebedores de vinho.
5: Entendi. Então eu vou dar duas, tá? Opa,
3: excelente. Melhor ainda. É.
5: Então tá bom, eu acho assim, é, lembrando aquele negócio de safra que a gente falou, uhum. então assim, se você tiver com Chile e Argentina, você tá seguro que o vinho vai ter uma qualidade boa. Legal. Eu gosto muito de um produtor chamado Alamos na Argentina, e ele tem um Alamos Malbec, mais ou menos 60 reais, é um vinho bom. Excelente. Além disso, um outro produtor da Argentina que eu gosto muito, chama Dona Paula.
3: Dona Paula.
5: Isso. E, e... É, isso você acha em qualquer lugar também, é super conhecido, é um super produtor. Então, Dona Paula e Alamos são dois produtores bons argentinos que, que têm um preço razoável e tem uma qualidade ótima, né? Olha aí, excelente. E, e para falar de vinho nacional, o Brasil ele tem sido muito premiado em vinho espumante. Olha que legal. Então, nada melhor que né, o, o consumidor ir lá e provar um vinho nacional. Claro. E... E aí eu indico a Aracuri, que é uma vinícola relativamente nova em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Olha aí. Ele tem lá uma, um Aracuri Brute por menos de 50 reais, acho que é 46, 48, não sei o quê. Um, tem, além disso, tem outros produtores como Décima ou se não é, Luiz Agenta, são excelentes produtores também. E para é, tirar qualquer preconceito que alguém tenha, existe a, a cooperativa Vinícola Aurora, Sim. que é a maior cooperativa de vinhos do Brasil, e eles fazem bons vinhos. É, eles têm um espumante chardonnay, que é vendido em supermercado, e, e que, é um, que é um vinho super bom, de qualidade boa, é, é bruto, ou seja, então é um vinho seco, é espumante. Então esse é pra você gelar e tomar lá no fim de semana, Olha celebrando, aí. tá e pra ficar feliz. Olha aí, que
3: fenomenal! Olha, eu, 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 se, se pudesse, eu ficava falando de vinhos aqui o final de semana inteiro, a gente tá gravando esse programa num, num sábado à noite, mas eu ficaria aqui o final de semana, tranquilíssimo. Teríamos que abrir mais algumas garrafas, <risos> certamente. Agora eu tenho um objetivo pra 2016, até o final do ano, o meu, um dos objetivos que eu tenho até o final do ano de 2016 é fazer um brinde e tomar uma garrafa com você, viu Ale? Eu quero me encontrar. Poxa, seria
5: ótimo, eu quero
3: né? até o final de 2016 a gente se encontrar, registrar esse momento, fazer um vídeo, qualquer coisa assim. Viu? Vamos ver se a gente combina. Eu vou pra São Paulo encontrar com você pra gente tomar um vinho. Pode ser ou não?
5: Beleza. Olha não, aí. Não, tá? Eu, eu levo o vinho, pode Ah, usar.
3: olha aí. Eu, e falar. eu levo a câmera. Eu levo o Pedro pra filmar. Eu levo o Pedro, que é o, o nosso filmmaker filmmaker de estimação. Mas tu viu, como é que, okay. tu viu
1: como é que é, né, Léo? Tu começou a falar de vinho baratinho aí e tal. Ela, ela já ela disse, não, deixa que eu levo o vinho, então.
3: Tá vendo só? Porque ela vai levar o vinho bom, né? Eu ia levar a minha garrafa de R$24,99. É, eu vou
5: levar uma coisa assim bem diferente. Um ah. vinho, sei lá, da Bulgária. Olô, então olô, eu vou é. também.
3: Então a Catarina vai é, Catarina <risos> tá combinado, a Catarina também, mora gente. em São Paulo, tá vale combinado também, até porque o Pedro vai filmar, ele não bom, vai beber? Olha... É, né, é vai ele vai mais filmar vocês. e dirigir. O Pedro não vai beber, ele vai filmar e dirigir pra botar lá no canal Michordias o vídeo, pronto, fechou. Pronto. Tá aí, Michordias tá especial, ah, é. né degustando com a Lei Teves, fechou, a dama do vinho no Michordias. Maravilha, olha, tá, tá tão bom que tá, eu fico triste de terminar o programa. Mas se, mas não é sério, mas se ficou eu... foda pra caralho, ninguém fica triste não, né? Ah, não fica... Não fica, não. Tanto é que a gente chama aqui quem? A gente chama aqui Buzz Wood Woody para terminar o programa. Olha que delícia. A gente termina esse programa de hoje. Fenomenal. O radiofobia muito esperado. E olha, eu fiquei feliz de que eu tivesse esperado porque ele saiu muito melhor do que eu imaginaria fazer e fiquei feliz principalmente porque para fazer esse programa aqui comigo, eu tive aqui do meu lado, ó, estou estendendo a mão e pegando nas mãos delicadas da senhora Palota, né, dela Catarina Adamo Palota e Pedro Palota, diretamente do Por Onde Vamos eles que são aqui, praticamente da família, são da família, claro, entram aqui, abre a geladeira, passa a mão na minha bunda obrigado, viu meus amores
0: prazer é nosso, muito obrigado pelo vinho, muito obrigado pelo convite muito obrigado pela oportunidade de aprender tanto né juro que eu vou prestar mais atenção nos rótulos
4: muito legal poder participar sobre um programa de vinho apesar de eu ser o único sóbrio e, e que não bebo aqui né não, mas... sóbrio ainda estamos porque a gente não tomou mais que
3: uma garrafa super sóbrio super sóbrios aqui high five aqui Ai, mas gostamos do vinho. sim muito,
4: muito bacana mesmo poder uma pessoa que entenda tanto assim de vinho poder conversar com a gente
3: canal por onde vamos ô
4: oh, louco estourou a técnica não de novo
3: Cara, estourou alto mesmo. O que foi que eu fiz aí? Ah, eu aumentei o que não era pra aumentar? Ah, tá bom. Então agora de novo, canal Por Onde Vamos! Agora sim! <risos> Sucesso no YouTube Quem quiser pode encontrar vocês aonde? Nas social Como é que faz, hein?
4: Pode encontrar a gente em youtube.com/barra Por Onde Vamos, vídeos semanais sempre tem muita coisa legal lá pra curtir Facebook Barra por onde vamos, por onde vamos. Com. Br. muito fácil encontrar a gente, é só querer. Pelo menos, é só querer e vive,
3: vira e mexe tem RT lá nosso no do Radiofobia, porque vocês sabem que vocês são, né? São de nossos aqui da casa. Estamos sempre juntos. Tá bom? Que foi? Tá com sono? Não, tudo certo. <risos> Eu também entendi Eu Também entendi essa todos. piscadinha, é, acho, que é, tá, é, é, acho que é vontade de tomar vinho, é hein? É um
0: quisco no olho é, dele. é vontade
3: de tomar vinho. Diretamente do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, ele que é CEO da agência Mateada, cliente do Radiofobia, parceiro do Radiofobia, através do Mateada Podcast, o um programa sobre o mundo dos publicitários, os bastidores de quem trabalha com publicidade, se você não acompanha ainda, tá perdendo quinzenalmente um programa fenomenal editado pela radiofobia, podcast multimídia, mateada podcast, Denis Andrade, obrigado, meu amor, meu amor, meu amigo, meu amor, porque não, né? Obrigado, meu amigão.
1: Pô, muito eu que agradeço, e eu quero te fazer um convite pra ficar gravado aqui, que é que? pra tu vir aqui me visitar e a gente fazer um tour vinístico aí na, na, no Vale dos Vinhedos, aqui na, na Serra Gaúcha. Você
3: sabe que eu tô devendo uma visita a Porto Alegre, tem pelo menos uns... Dois, três anos, acho que mais até. E assim que der, com certeza. O convite já está aceito, viu? Já está mais do que aceito. É só a gente criar oportunidade. E se for, eu sou daquela política: é o seguinte, se for dirigir, não beba. Se for beber, me chama, tá certo? <risos> <risos> Chamou, eu tô junto. E quem quiser acompanhar lá, Denis, eu, 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 eu sou meio suspeito pra falar porque a minha empresa edita o seu podcast. Então eu sou suspeito pra falar. Mas eu fico muito feliz de ver a, a, a repercussão, a aceitação que o Mateada Podcast tem tido aí na podosfera e principalmente pelos profissionais de publicidade, é, pelos iguais, né, que era para isso que nasceu o podcast, para falar com, com, sobre os bastidores aí da vida de quem trabalha com publicidade, a gente edita com um sorriso no rosto, porque é muito legal a interação entre os participantes, a gente vê como que a qualidade da captação está melhorando a cada programa e vocês estão felizes fazendo, então deixa aí o um jabá para quem quiser acompanhar lá o Mateada
1: Podcast. Isso aí, é só procurar por Machada Podcast, tanto no Twitter, quanto no Facebook e Instagram, e pra quem quiser acessar o site, é blog.machada.com podcast e é claro que com, com a ajuda do Radiofobia aí, a gente tem melhorado a cada, a cada episódio, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente tem batido um recorde atrás do outro, cada novo episódio uh, é um recorde de audiência e, e isso tá me deixando muito feliz, porque tá, o sucesso tá até melhor do que eu imaginava quando a gente começou o programa. Olha aí,
3: isso é isso é muito legal a gente ver. Isso é reflexo da qualidade, da interação entre os participantes, da relevância do assunto que vocês estão trazendo, né? É, e o mérito é todo de vocês. A gente na edição só faz montar o quebra-cabeça. Se o, se o conteúdo é uma bosta, não tem edição que salve. Pode ter certeza disso, entendeu? Então a gente tá aqui só dando aquele grau, dando aquela garibada, né? Embrulhando melhor ali na embalagem para poder apresentar. É muito legal ter você com a gente. Obrigado pela confiança e pela parceria. Conto com você sempre aqui
1: no Radiofobia, viu, Denis? Pô, obrigado. para mim é um prazer participar aqui. Me divirto e... Hoje, como um grande exemplo, aprendi muito. está saindo mais... Rico de conhecimento. Nem daqui. me
3: fale. Nós aprendemos demais hoje com ninguém menos do que a Dama do Vinho, Ale Esteves. Obrigado, Ale. Que generosidade a sua. Muito obrigado. Viu? Foi muito legal
5: foi muito bacana também, adorei participar as duas horas passaram voando
3: Nossa, né? se deixasse ficaríamos três aqui, só não ficamos porque senão o ouvinte para no meio e não ouve mais né, o programa é. não, não, dá
5: pra marcar outras vezes a gente certamente. faz o do dois ou
3: o três né? certamente, obrigado pela generosidade mais uma vez, pela participação e deixa aqui pra gente, a gente claro vai ter os links para suas redes sociais os links pro seu site lá é, no, no, no nosso post né mas divulga aqui também pra quem quiser agora, tá ouvindo, já que abri lá e seguir você, como é que faz?
5: Eu tô em todas as redes sociais, no arroba Leisteve 7, tenho um canal de vídeos no YouTube, que é o youtube.com.br Dama do Vinho, facebook.com.br Dama do Vinho, e o podcast que eu tenho 68 episódios, faz dois anos que eu faço esse podcast, é, e, e é o podcast entre comidas e bebidas, é o mais ouvido. É, o pessoal gosta bastante, eu só recebo críticas boas, por assim dizer. Então entra lá no podcast, tem vários episódios para você ouvir, para aprender sobre vinho de uma forma é, gostosa e, e sem complicação.
3: Dama do Vinho é um podcast que eu conheci há pouco tempo e que já é um daqueles poucos que eu tenho é, programados no feed para fazer o download automático a cada episódio. Tenho poucos que eu faço isso. Porque eu não tenho muito tempo de ouvir podcast, obviamente, na minha vida, de produzir, né? É, enfim, ou eu edito podcast dos clientes ou eu escuto, né? Então, é, é, eu dou prioridade para trabalhar. Mas eu tenho alguns que eu ouço na academia, que eu ouço fazendo... É, a minha atividade no carro, atividade física e tal, e o Dama do Vinho é um podcast que eu comecei a acompanhar há pouco tempo e virei fã, Tô aqui levantando a bandeira, se você não acompanha ainda, agora, acabando Radiofobia, vai lá, assina no teu agregador preferido e ouve, porque é certeza, você já ouviu ela aqui, você sabe que ela vai te dar as melhores indicações. Ale, obrigado mais uma vez, querida.
5: Obrigada, Léo, valeu, foi muito bacana.
3: E para você que esteve aí ouvindo, sim, acabou o programinha, daqui a duas semanas a gente tá de volta, a semana que vem tem o quê? Radiofobia Classics, cantei, cantei, uma homenagem fenomenal, fique aí com as expectativas, e você já sabe, plante um filho, abrace um livro grave, maravilhoso, e vai, acabou,
2: tchau!
4: De podcast favorito.